0: Eine Riesenechse und ein Riesenaffe. Ein Niemand und ein Niemandsland. Und Peter Hase im Zukunftskrieg. Das alles und mehr jetzt bei Kinoplus. Ja, Duell der Megasaurier, wundervoll. <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus hier bei Rocket Beans TV. Heute mit Antje, mit Etienne und meiner Wenigkeit. Und wir haben, ja, frohe Kunde. Die Kinos sind wieder offen. Also jetzt offiziell in Gesamtdeutschland, alle Ketten, alles, was möglich ist, ja. darf wieder Ach, die Seele ja. öffnen. Aber ich glaube, mit bestimmten Auflagen natürlich äh, Maske im Eingangsbereich, Test wahrscheinlich vorweisen und eben nicht voll ausgelastet. Aber immerhin, immerhin nähern uns der Normalität ja. für die nächsten zwei Wochen. <lacht> Oder bis zum Herbst. Ja, bis zum Herbst.
1: nicht die nächste Woche das erste Mal wieder regulär. Nächster ja. Ist Donnerstag. Da haben meine Mama und ich ein Kinodate für The Little Things. Weil sie ja so ein riesengroßer Denzel Washington Fan ist. Ich habe den schon gesehen. Und ich hoffe, der wird überhaupt irgendwo gezeigt bei den 1000 Starts, die noch anstehen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht der größte. Nee. Mal gucken, ob der irgendwo in Hamburg läuft. Wenn nicht, muss ich irgendwie eine Alternative finden. Aber
0: ich glaube, ist es nicht einer der Filme, die auch dann noch on-demand jetzt sogar schon parallel erhältlich sind bei Sky oder irgendwelchen ja, auch allen anderen? Ja, aber nur
1: im englischsprachigen Bereich aber wird ja bestimmt noch kommen, war ja bei Wonder Woman auch so. Genau. Trotzdem ist das nicht so schön dann.
0: Aber hast du sie schon darauf eingestimmt, dass vielleicht Ich
1: total schon darauf. Ich habe ja auch schon gesagt, warte mal bitte ab. Bis... <lacht> ja, genau, das Moment ist
0: vielleicht nicht nicht der 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 ja. strahlendste Denzel Washington Film. Das
1: stimmt. Wobei immerhin als Alternative wäre ja auch, da sprechen wir gleich noch drüber, Nobody auch noch im Gespräch. Der läuft, könnte ich mir vorstellen, dass der ein bisschen häufiger läuft. Den möchtest du deiner Mutter zeigen? Ja, klar. Nur sie geht ja nur in solche Filme. So John Wick hat sie abgefeiert, dann reicht das ja in dem Moment schon. Wo sie John Wick abfeiert,
0: brauchst du nicht dann. Genau. Nö, dann. Wo sie John Wick
1: abfeiert, Thema erledigt. Dann, ja.
0: Thema erledigt, Mama, das äh, kriegst du. <lacht> <lacht> und noch so vieles anderes. Aber erstmal wollen wir klären: Was habt ihr denn noch abseits dieser ganzen vielen Filme, die wir heute besprechen wollen, gesehen? Irgendwas kam da irgendwas zwei rum? Also über Conjuring
2: sprechen wir später. Sprechen brechen wir später. <lacht>
0: <lacht> ja, machen wir.
2: <lacht> <lacht> Mit Röckchen. Ähm... Home Alone, Kevin allein zu habe ich mit meinem großen geguckt endlich. Gut, gut kennt ihr vielleicht Kevin allein zu Hause, wird vergessen zu Hause die feuchten Banditen kommen wollen einbrechen. Ich habe den so ich habe den lange nicht mehr geguckt muss ich wirklich sagen als Erwachsener. Ähm, man kennt den natürlich weil der ja auch jede Weihnachten irgendwo läuft und man den irgendwie äh im Laufe seines Lebens wahrscheinlich 20, 30 Mal einfach im Vorbeigehen geguckt hat. Aber so komplett konzentriert am Stück fällt einem auf, wie dumm der eigentlich ist. <lacht> Was da alles so passiert, also wie die, äh, diese Räuber, die feuchten Banditen brechen gegenüber ein im Haus überschwemmendes, weil sie ja die feuchten Banditen sind und ihr Markenzeichen hinterlassen wollen. Also, dass man erkennt, dass es die feuchten Banditen sind. Also, die wollen, dass man weiß, wer dieses Haus <lacht> überfallen hat. Und dann brechen sie in der gesamten Nachbarschaft auch ein. Unter anderem halt in dem Haus, wo Kevin wohnt. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich jetzt nicht aus. Ich bin kein Räuber. Ich bin nicht mehr in diesen Zirkeln. <lacht> Aber ist das,
0: ist das clever? Weiß ich nicht. Vielleicht nicht so ganz. Ja, zumindest wenn einmal ein Alarm ausgelöst wird, ist es eigentlich Vorbei, ne? Also die ganze Aktion, also der Plan, mehrere Häuser ja. in einer Gegend. Irgendwie. Also
2: du würdest ja denken, okay, wir lassen jetzt mal ein halbes Jahr hier die Straße in Ruhe gehen, woanders, andere Stadt, andere. Nein, aber wir machen gestern hier, morgen da. Ich weiß nicht, ob das die allerbeste Idee ist, aber davon abgesehen ähm, ist der Film sehr, sehr kurzweilig. Also er hat wirklich, ist mir aufgefallen, er hat keinerlei Längen. Es passiert
0: immer... Also ich habe immer das Gefühl, es passiert immer irgendetwas. Ja, ich muss sagen, ich fand damals, als ich den im Kino gesehen habe als kleiner Junge, da muss ich sagen, fand ich diese Phase oder diese Szenen mit der Mutter und John Candy wenn sie da mit dieser Polka-Truppe okay, was, ja. weißt du, die fand ich immer so, die haben mich, die wollte ich nie sehen, weil ich wollte eigentlich sehen, was Kevin macht, weißt du? also ich wollte Kevin in dem Haus ja, das sehen. Stimmt. Das ist als erwachsener aber ich hab erst mal, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass John
2: Candy mitspielt, hatte direkt so äh, Ticket für zwei Vibes, yeah, so eine, <lacht> auf jeden Fall so eine kleine Anspielung da drauf. Er spielt ja auch keine wirklich große Rolle, ist nein, halt wirklich nein. nur so ein Cameo, aber äh, ansonsten muss ich sagen, was ich halt ein bisschen komisch fand, also ich hab, äh, mein Sohn sagt, ach, der Film ist ab zwölf und ich habe immer nicht verstanden, warum ist der Film ab zwölf? Der Film ist ja so kindgerecht eigentlich. Aber natürlich, einerseits Einbrecher, muss man natürlich sagen, äh, kleine Kinder da durchaus schon Angst haben vor dem Thema Einbrecher und das ganze Thema äh, ist dann eben, also, dass es eben so etwas gibt wie Einbrecher. Hm. Diese Feststellung <lacht> ist natürlich erstmal. Ähm, wirkt vielleicht auf manche Kinder äh, zu jungen Alter sehr bedrohlich. Und dann gibt's halt diesen Nachbarn mit dieser Schaufel, mit der Schneeschaufel. Stimmt ja. Und sein großer Bruder erzählt ihm halt so, ja, das ist irgendwie der und der hat seine ganze Familie ermordet und im Garten vergraben. Mal sagt er halt nur, um Kevin Angst zu machen, aber in dem Moment wo er das halt erzählt, denkst du dir halt als Zuschauer, okay, das ist schon irgendwie eine krasse Story, wenn da jetzt irgendwie so ein Achtjähriger, okay, der Nachbar hat die ganze Familie modell, im Garten vergraben. Ähm, das sind so diese einzigen zwei Elemente und dieser Ofen im, im, im Keller. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Die haben so einen, Der aussieht wie ein Maul. Ja, die haben so einen Ofen und Kevin hat immer Angst vor dem und er macht dann so den Mund auf und dann zoomt auch noch die Kamera so an und die Musik wird laut und so, das ist ein bisschen scary. Das waren so die einzigen drei Momente. Aber mein Sohn ist ja immer ein ganz guter ähm, Hinweis, so was geht. Also ich sag immer, wenn er das ab kann, dann, dann können es die meisten Achtjährigen. Und insofern würde ich sagen, den Film können wir ab acht freigeben. Ich finde ja eh diese FSK zwischen sechs und zwölf ist natürlich schon krass. Also wir haben ja in England haben wir ja dieses PG und PG 13 ähm, und PG regelt ja mehr oder weniger alles davor. Alles davor. Und bei uns ist halt so, also ein Sechsjähriger und sage ich jetzt mal Zehnjähriger, die haben eigentlich nicht mehr viel gemeinsam. So, also was was so Filme angeht, ist da wirklich, da liegt äh, da liegt die komplette Grundschule mehr oder weniger dazwischen und auch eine Charakterentwicklung und eine Persönlichkeitsentwicklung, ähm, da muss man dann als Elternteil dann irgendwie bestenfalls selber überlegen kenne ich den Film und kann ich dem meinem Kind zutrauen? So Ach, mal hier kleine obwohl Pädagogische Einwurf. Also
1: für die Zeitspanne oder für die Altersspanne zwischen 6 und 12 gibt es ja mittlerweile fürs Kino die Harry Potter-Regelung. Die heißt ja auch wirklich so, weil die für den zweiten Harry Potter-Teil entwickelt genau. wurde. Weil der ab 12 freigegeben war, der erste noch ab 6. Und dann hat man halt schon gesagt, ey, wenn da keine Sechsjährigen rein dürfen, dann ist das irgendwie oder sagen wir mal so, keine Leute unter 12, dann ist das für die Reihe Harry Potter ganz schön ganz schön blöd. Und für diese Filme explizit, äh, seitdem gibt es die Harry Potter-Regelung, und sich auf alle Filme ab 12, da dürfen dann Kinder auch mit einer Inbegleitung genau. eines Erwachsenen reingehen, die ähm, ja unter 12 sind.
0: Das ist nämlich schon, das ist ja quasi PG, das, das ist, ist nämlich genau. etwas, was, was, ja, apparently guided, ne? Also, ja. das ist halt etwas, was man, glaube ich, nie so richtig, also ich muss sagen, ich habe das nicht so bewusst mitbekommen. Ich war damals immer ja. schon froh, wenn ich in einen Film durfte, der älter war, also als äh, höher war, freigegeben war als ich. Und, und mit meiner Mutter halt oder mit meinem Vater oder sonst irgendjemandem Erwachsenen da rein durfte. Das gab's. Hier und da haben die da mal eine Ausnahme ich, aber, gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ja. ich
2: erinnere mich an ganz oft die Situation mit Eltern im Kino und an der Kinokasse oder am Einlass, äh, nee, der darf nicht rein. Genau. Und mein Vater diskutiert und sagt, ja Moment, ich bin noch dabei. Ja, tut mir leid, geht nicht, filmst ab zwölf, Kind darf nicht rein.
0: Ja, genau. Und manchmal gab's da Ausnahmen. Ich weiß zum Beispiel, ich war mit meiner Mutter in der Wüstenplanet von David Lynch. Weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, so, ja. aber ich war drin. So, und war schrecklich teilweise. Ja. Aber ähm, oftmals genau das gleiche Szenario. Ja, nee, der darf noch nicht rein. So. Und dann musst du halt gucken, ob du einen anderen Film nimmst oder nicht. Und jetzt ist es aber wirklich häufiger der Fall, dass du halt Filme ab 12 mit jüngeren Kindern besuchen darfst, solange du halt ein Erwachsener oder deine das Eltern... Das ist jetzt dabei ist. dauer. Es ist immer so. Immer so? Mhm. Okay. Wie gesagt,
1: diese Regelung heißt halt so und ist halt für alle Filme ab zwölf
0: wo, Wobei es halt dann auch eine Frage ist, ne? Harry Potter hat ja dann auch zwei Schnittfassungen, also der zweite Teil, hm. ob es so sinnig ist, mit dem Sechsjährigen zweieinhalb, mhm. Stunden zu, in, zweieinhalb Stunden in einen Film zu gehen, also einen Film von zweieinhalb Stunden zu gucken. So. Ja, ja,
2: ich, aber sechs halte ich auch, also ich weiß ich jetzt nicht mehr so da, genau, Harry Potter 2, Harry Potter 1 finde ich schon für einen Sechsjährigen. Lang. Nicht nur lang, auch sehr intensiv, also Im die Komplex. Szene mit dem Troll auf der Toilette oder so, das ist schon, ja. ähm, weiß ich nicht. Deswegen haben wir das Buch vorher
0: gelesen. Ja.
1: Aber es geht ja eben auch dazu, wie du halt schon sagst, ab 8 könnte man es durchaus machen, ab zwölf ist es ja. wiederum zu spät. Also. Aber was mich mal interessieren würde, wäre, ob es auch Verleiher bzw. Vertriebe gibt, die Filme nachprüfen lassen, wie jetzt zum Beispiel Kevin allein zu Hause, für eine niedrigere Altersfreigabe. das machen ja nur Verleiher für Filme, die auf dem Index beispielsweise stehen oder ab 18 sind. Das wäre doch interessant, ob das auch bei niedrigeren Filmen geht, ob denen das dann egal ist, ob das den Aufwand nicht wert ist. Naja, der so. Aufwand
0: ist nicht so hoch. Wir haben uns ja mal ein bisschen schlau gemacht, was da so die, die Kosten sind und äh, das ist nicht so eine Neuprüfung, kostet nicht unbedingt so viel hm. Geld, zumindest bei, bei Videospielen. Hm. Ja? Bei Filmen habe ich auch schon Preise gehört, die fand ich auch relativ vernünftig, ja. Das ist jetzt nichts, was man, glaube ich, mit einer Neuauflage irgendwie nicht wieder reinholt. Hm. Aber ich glaube, die meisten denken sich halt, wieso? Es ist ja schon einmal freigegeben ja, worden und
2: ja, aber ich meine, also mir kennen das, also ich kenne das auch von Videospielen, dass Sachen auf dem Index landen und vom Index runterkommen. Oder bei Filmen gibt es das ja auch. Ähm, ich finde schon, dass man mit der Zeit irgendwie Sachen noch mal neu analysieren sollte. Weil der Zeitgeist ändert sich, die Kinder wachsen yeah. ganz anders auf alt, mit, mit Eindrücken. Also äh, natürlich gibt's gewisse Kriterien, ne? Also Braindead wird wahrscheinlich niemals ab sechs. Aber <lacht> so, klar, so ein paar Sachen muss man halt irgendwie heutzutage gucken, wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Wir konnten damals nicht in die Videotheken rein, mussten da an der Eingangstür. Ich weiß es immer, äh. Tomin Reutersweg stand ich immer an der Eingangstür, habe so geguckt, ob ich ein bisschen was erhaschen konnte. Der da hinten sieht gut aus. Ja, da hinten <lacht> der. Und mein Vater kam immer mit den Covern und hat die gezeigt, nee, den nicht. Oh, da ist ein Raumschiff drauf. Ja, den nehmen wir. Ähm, scheiße, das Achenoma-Prinzip. Oh, egal. Und ähm, dann haben wir halt äh, keine Chance gehabt. Heutzutage sitzen die Kids von Netflix und haben da mhm. irgendwie 300 Kacheln, und du scrollst da so durch und was die teilweise auch für Kacheln dann manchmal so sehen, ja, also so, also Vorschaubilder.
0: Aber, ja, aber beim regulären Netflix, ne? Ja. Na gut. Also bei, aber, bei, auch bei, bei auch
2: aber guck mal, auch bei Kids hast du ja dann den, den Kleinen und der sieht dann vielleicht auch Ninja.
0: Ja, stimmt. Bionicle. Aber ja, Ninja war
2: früher ein Grund für den Index.
0: Ja, aber das waren auch wirklich andere Zeiten. <lacht> Heutzutage ist es dann Gott sei Dank nicht mehr so. Und dank Lego auch, ne? Ja.
2: Ninja sind salonfähig geworden. Sie also sind den Kannibalen schon ein bisschen voraus. Ja. Na naja, gut, das war das Letzte, was ich gesehen habe.
1: Ich habe gestern Abend ganz spontan äh, Good on Paper geschaut. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Der ist jetzt ganz neu bei Netflix raus und ist äh, geschrieben und äh, von einer Hauptdarstellerin besetzt mit Eliza Schlesinger, falls oh, ihr die kennt, ja, klar. die Comedian. Und es beginnt, ich möchte da gar nicht so viel zu sagen, ich möchte den aber tatsächlich allen empfehlen, und zwar komplett ahnungslos reinzugehen. Denn es geht, es beginnt wie eine klassische Romcom. Und ist aber trotzdem schon so ein bisschen, sagen wir mal, realistischer als jede rom -Com. Nicht so überstilisiert, nicht so verkitscht. Denn es geht darum, dass Liza Schlesinger eine Comedian spielt, die zufällig am Flughafen einen Typen kennenlernt, der so komplett normal ist, der nicht besonders hübsch ist, der aber wirklich lieb und nett ist. Und dauert das eine ganze Zeit und merkt sie, eigentlich ist er ganz cool. Dann kommen sie zusammen und dann passieren Dinge. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich sag mal so: Das ist ein Film, der sehr, sehr überraschende. Züge annimmt. Und ich will wirklich nicht mehr verraten, auch wenn das leider auch mir nicht die Möglichkeit gibt, jetzt mehr Werbung dafür zu machen. <lacht> ähm, aber allein schon, wer Leiser Schlesinger mag, und äh, da von ihr gibt es ja auch ein, zwei Programme bei Netflix, ähm, sollte sich den echt angucken. Also es ist sehr kurzweilig, sehr, wie gesagt, überraschend und kombiniert mal so ein paar verschiedene Erzähltypen und Genres, würde ich fast schon sagen, wo man jetzt nicht im ersten Moment drauf käme. Dass man sowas kombinieren kann. Das ist sehr amüsant.
2: Jetzt macht es Sinn, dass sie neulich bei Joe Rogan zu Gast war. Die Geniella kommen ja immer dahin, um irgendwas zu promoten. Hat sie wahrscheinlich ihren Film promotet. Vermutlich. Sie ja. spielt da auch eine Stand-up-Comedian. Ja, ne?
1: yeah, sie mhm. spielt die Hauptrolle und ist eben auch Stand-up-Comedian im Film.
2: Weißt du, wer auch bei Joe Rogan zu Gast war? Quentin Tarantino. Hast du gehört? Klar. Alles? Ja, ja die letzten 20 Minuten fehlen, glaube ich, noch.
0: Ja. Hast, du, hast du das mitbekommen? Nee. Ich habe, der ist ja gerade, der hat ja Once Upon a Time in Hollywood mhm. das Buch geschrieben. Was zum ah. Beispiel, ja, er hat ein Buch rausgebracht. Das hat mich gewundert, weil auch Quentin Tarantino war ja auch bei Mark Maron im Podcast zum Beispiel und bei
2: QT und ich habe äh, bei, bei Joe Rogan, da habe ich mich gedacht, hab ich gedacht, wieso ist der jetzt überall im Podcast? Was promotet der denn? Sein Buch. Der hat ein Buchschirm kennen, okay, direkt mal.
0: Also er hat Once Upon a Time äh, in Hollywood als Roman rausgebracht, der halt noch ein bisschen mehr erzählt als der Film. Ich habe gar nicht so mitgekriegt. Unter anderem klärt in, oh. dieser, in diesem Roman, oh. ob Cliff Booth, also Brad Pitt, seine Frau umgebracht hat oder nicht?
1: Ah, wenn man das wissen, mystifiziert das den Film nicht so ein bisschen? Weiß ich nicht, hm. weiß
0: ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe nur bei aus dem aus dem Rogan Podcast habe ich halt nur diese Bruce Lee ähm, Story. Episode Story ähm, sehr den Mitschnitt. Interessant. sehr interessant. Ähm, vor allem interessant ist halt auch, worauf sich Quentin Tarantino da beruft, weil er geht ja von dieser Biografie aus, die dieser Mann, der geschrieben hat, und da in dieser Biografie wird halt beschrieben, dass Bruce Lee am Set von The Green Hornet nicht so wirklich, ja, gut auf die Stuntmen zu sprechen war oder beziehungsweise generell die Stuntmen als lächerlich irgendwie hingestellt hat, weil er halt keinen Stuntman braucht, weil er mhm. seine Stunts alle selbst gemacht hat. Und dann hat wohl ein Stunt-Koordinator, hat dann einen Kampf zwischen Bruce Lee und Jean Lebel inszeniert oder beziehungsweise initiiert und das ist so eine Legende, die dann irgendwie so weitergetragen wird. Das Ding war halt, Bruce Lee wusste nicht, dass jean Lebel halt auch ein Kampfsportler ist. Ja, und ich weiß nicht genau, wie der Kampf ausgegangen ist, aber das ist halt für Quentin Tarantino die Rechtfertigung oder beziehungs beziehungsweise so ein bisschen die Rechtfertigung auch, warum er Bruce Lee so dargestellt hat, wie er ihn mhm. in Once Upon a Time in Hollywood dargestellt hat.
2: Ja, sie reden auch über die Plagiatsvorwürfe, ne, dass das, ähm sozusagen Bruce Lee eigentlich die Story für Kung-Fu, die Serie genau. mit David Carradine ähm, erfunden hat und ihm das geklaut wurde. Und Quentin Tarantino klärt das sozusagen auf, dass das halt alles Quatsch ist und so. Ähm, generell sehr interessantes Interviews. Es geht auch äh, natürlich viel um, um seine seinen zehnten Film. Also wir reden sehr viel darüber, ob er wirklich nur zehn Filme macht. Und er hat es auch da noch mal bestätigt, dass er gesagt hat, ähm, er macht wirklich nur zehn Filme. Und Joe Rogan so, hey, aber du, die Filme, du bist doch gerade auf dem Höhepunkt. Das, die, sind, die werden doch nicht schlechter. Und Tarantino sagt so, das ist exakt der Grund, warum er aufhören will. Er will also wirklich. Er sagt, er will quasi am Höhepunkt äh, aufhören mit dem Filme machen und will danach zum Beispiel sagt er, er will auf jeden Fall weiter Bücher schreiben. Er will ähm, ein, ein Play, also äh, vielleicht Broadway oder Theaterstück oder so. Er hat auch überlegt, ob er Re Reservoir Dogs als Theaterstück äh, umsetzen will. Ja, oder halt als letzten Film ein Remake von ja, Reservoir Ja, aber da hat er eigentlich schon die Idee wieder verworfen. Fand ich aber auch sehr interessant, dass die es die Idee gab, ähm, hat er gesagt, äh, Reservoir Dogs noch mal neu zu drehen, mit neu besetzen und zu gucken, wie er sich entwickelt hat sozusagen als Regisseur. Ähm, und er hat gesagt, also das Once Upon a Time in Hollywood war so eigentlich sein Opus, Magnum. sein Opus, sein letztes. Er hat das Gefühl, das war so jetzt das Großstück, der Druck, der ganz große Druck für ihn wäre jetzt weg, das nächste, der nächste Film könnte wieder was Kleineres sein, es sei denn, er macht Kill Bill 3.
0: Aber, ne, das ist ja auch nur so ein Hätte, könnte, und,
2: Aber er hat wirklich auch gesagt, er weiß noch nicht was und ich finde, es kam in diesem Interview, kam sehr gut rüber, wie Quentin Tarantino arbeitet, also zum einen erzählt er, wie er arbeitet und zum anderen ist es aber wirklich so, und ich finde das ja so faszinierend an Quentin Tarantino, ähm, dass der halt wirklich so eine Herangehensweise hat wie so ein Painter, wie so ein, wie so ein Maler, wie so ein Künstler. Also so ist er ja auch, ja. Aber so, wenn ihn die Muße küsst, er schreibt erst die Eröffnung. Und wenn er die Charaktere fühlt in der Eröffnung und Feuer fängt, dann entwickelt er sie weiter. Und dann wird es zu einem Film. Und er hat irgendwie fünf Bänder von dieser, äh, fünf Folgen geschrieben, von dieser Serie äh, oh, Lancer. Oh. Also ist es nicht nee wie heißt sie in Bounty, Bounty Law oder. Bounty Lancer keine Ahnung da diese äh, Fake Serie in der Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood den Cowboy spielt da der fünf Komplette Folgen quasi geschrieben, die nie das Licht der Welt erblicken und hat angefangen vor acht Jahren oder vor, vor äh, weiß ich nicht, zehn Jahren hat er schon angefangen, Once Upon a Time in Hollywood zu schreiben und so. Also für alle Quentin Tarantino-Fans unbedingt hören. Ich habe die Mark-Maron-Folge hab ich noch nicht gehört. Da bin ich auch noch sehr gespannt drauf freue ich. Mich. Ich habe zuerst die Joe Rogan, äh, den Joe Rogan-Podcast mit Quentin Tarantino gehört. Und ich finde es immer wieder faszinierend. Es gibt ja nicht so viele Tarantino-Interviews immer. Nee. Äh, erst recht, weil er ja auch nicht so auf Filme rausbringt. Und ich finde es so interessant, äh, einen Einblick zu kriegen in die Denkweise von diesem Typen. Aber er ist auch, muss man sagen, er, er ist, also der eine würde sagen selbstbewusst, der andere würde sagen sehr von sich überzeugt. Also er weiß, und das kann man auch fast schon unsympathisch finden, ich finde es aber auch irgendwie beeindruckend, er ist sich so bewusst darüber, wie gut er ist. Und hat null Bescheidenheit. Also er ist total ein Egozentriker, der irgendwie sagt, ja, also das ist einfach genial von mir. Und er muss auch, so, und er, wenn er da über dieses Stück von Reservoir Dogs redet, sagt er auch so, ja, es ist halt einfach auch zeitlos, dieses Buch
0: ist einfach, also das, ist, so er redet über seine eigenen Sachen. Also Ist aber schon mutig dafür, dass die Idee und Teile daraus schon auch übernommen wurden, sind von einem anderen Film. Ne? Ja. Also, na gut. Aber ich finde, äh, naja, also find, Wisst ihr, was das Lustige ist? Dieser Jean Lebel, auf den er sich da beruft, der den Kampf mit Bruce Lee gehabt hat, der hat ja noch eine andere Anekdote. Das soll nämlich derjenige gewesen sein, der Steven Seagal gechoked hat, so dass äh, Steven Seagal und es gibt halt mehrere Ausklänge der Geschichte. Crap his pants, also irgendwie, dass er auf jeden Fall seine Hosen ruiniert hat aufgrund dieses Chokes und äh, in Ohrmacht gefallen ist oder fainted also komplett irgendwie weg war und so. Und äh, ist egal bestreitet es bis heute vehement. Ja, also es ist so, es ist lustig, was da für kleine Anekdoten und Geschichten dann immer wieder irgendwie hervorkommen. Ich habe mir das mal anguckt, es gibt eine kleine Mini-Doku darüber. Und äh, wie wahrscheinlich diese Geschichte wirklich ist, weil es gibt so einen Typ, der hat das halt irgendwie rekonstruiert und er sagt dann auch, die Wahrscheinlichkeit, dass Jean Lebel den Star des Films Brooklyn Massacre war das ja da haben sie sich kennengelernt da war das irgendwie da kam dieser Zwischenfall die Wahrscheinlichkeit dass Gene LeBell den Star des Films und Steven Seagal war da gerade im, im kommen ja das war sein vierter Film da war er die Hauptrolle und dass er den da halt wirklich in Schwitzkasten nimmt beziehungsweise in in, in Griff nimmt wo er nicht mehr sich daraus befreien kann und ihn dann sogar ohnmächtig macht wäre viel zu groß und viel zu riskant als dass man das irgendwie zulassen ja aber
2: ich kenne jetzt die Story nicht so genau aber es kann natürlich so ein Würgegriff das dauert ja nur fünf bis zehn Sekunden, bis du das Bewusstsein verlierst, wenn du den richtig
0: machst. Wenn du hier die Ja, ja, aber ich äh, es egal, war der Meinung, dass, oder war, hat halt Vielleicht
2: haben die einfach aus Spaß gemacht, ja, mach mich, nimm mich doch mal einen Schwitzkasten. Ja, was heißt aus Spaß? Stimmsigall
0: so, ne? ging da irgendwie rum und hat gesagt, ja, aber dank seiner Aikido-Fähigkeiten <lacht> kann er nicht gechoked werden, Man kann auch gar nicht ohnmächtig werden so, ja. Ja, und, das und das sollte dann halt auf dem Test, also zum Test gebracht werden und ja, jetzt gibt und gab es einen, einen etwas längeren Disput über Jahre hinweg. Der ich habe meinen Grizzly Bear gechoked, also insofern es geht auf jeden Fall. Ja. Was jetzt geht, ist ein kleiner Superspot und danach gehen wir kurz, nee, danach gehen wir auf die ganzen Filmstarts von heute ein. Prost. Prost.
1: Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
0: Keine Ahnung. Also habe ich längst den Überblick verloren.
1: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
0: Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler
2: auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefiedet, du. Da ist der nächste Sprung, Das kann ich dir verraten.
3: Und bei FIFA kennst du den
1: Wert jedes Spielers?
2: Ja gut, mit Marco Reus bei einem
3: Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96 er Pace. oder sowas,
2: meine Herren, du.
1: Und Versicherungen sind dir zu kompliziert?
3: Ja, wer soll denn da den Überblick behalten?
1: Du, sorry, das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code Beans anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
0: Oh. Da sind wir wieder. Hallo.
1: Aber ich habe schon Ideen.
0: Du hast schon Ideen. Ich
1: habe schon Ideen. Kann du hast schon Ideen. Antia
0: hat Ideen? Ideen, denn bald stehen Urlaube an <lacht> und für diese Urlaube brauchen wir Ideen. So. Ja. Und was wir auch brauchen, sind... Ah, wir brauchen mal einen kurzen Blick auf Billig oder Willig. Etienne, hast du gesehen, was raus ist? Dein erster Teaser zu...
2: Ähm, warte, ich habe ihn nur noch geguckt. Ja, hier, äh, Sopranos-Ding. Genau. Ja. Oh, mein Gehirn. Ja, da.
0: Hey, der sieht aus wie Budi. Wie Budi? Der links? Nicht? Ich, ich finde, er hat ein bisschen was von John Cusack. John Cusack und Budi. Und halt eben... Aber Camp das ist Gandolfini. der echte Sohn, ne? Das ist der echte Sohn, genau.
2: ja Ja. Äh, ja, ich habe den Trailer gesehen, muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich fand, der war mir ein bisschen sehr actionlastig und
1: haut drauf. Und ich habe ihn noch nicht gesehen,
0: deswegen. Also, du hast ihn noch gar nicht gesehen, nee. wollen wir ihn gucken? Ja, wir gucken, ja okay. okay, cool. Ja. Dann schauen wir erstmal an.
1: Hast du ihn an. schon gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber er interessiert mich leider auch nicht. Das kann ich äh, halt. ich habe ja die Surprise nicht gesehen, warum soll ich den Film dann irgendwie.
0: Wenn du die Serie nicht gesehen hast, dann ja, ist das. Ey, wir brauchen einen Ton. Da ist wahrscheinlich wieder so ein richtig schöner Pop-Song am, äh, am Start, oder?
2: ...woke up this morning. Antonio
3: Soprano. I wonder if I can talk to you alone for a moment, Mr. Soprano. On the basis of the Sanford Benet, he's high IQ.
0: Aber die Musikauswahl, muss ich sagen, finde ich jetzt schon mal unpassend. Denn das passt nicht zu Sopranos. Das müsste eigentlich auch Herr Taylor wissen.
3: Tell us, he's a leader. ankle dick growing up with the family <laughs> takes a toll May be an ambassador to England, no you're my nephew like to I want to do whatever I can to help you my gift to you
1: I want to go to college I can't get caught with shit like this
3: Du right? alter At the same time,
2: wie der redet you yourself, geil der
0: der sieht halt
3: auch
1: genauso aus Ey, ist als halt sein Vater. Oh, ja,
0: äh, Rayleigh oder darf natürlich nicht
3: fehlen.
1: As far as your nephew goes. Alter, der Blick. Wie
2: geil. Stay out of his life.
4: Okay, schon ein bisschen
0: Gänse. Woke up this morning. Das, also das Ding ist, du siehst das und du denkst ja wahrscheinlich, das ist jetzt einer von ja. 100 Gangsterfilmen mhm. oder 1000 Aber man Gangster. kennt
1: die Figuren wahrscheinlich alle beziehungsweise die Verbindung zu bekannten Figuren. Ja, halt nein, also
0: es sind ja, das spielt ja Jahre vor der Serie, mhm. als der eigentliche Antagonist, nee, der eigentliche Protagonist der Serie ähm, oder sowohl Anta wie Pro Protagonist, äh, als der noch ziemlich jung ist. Also hier links von ihm, er ist da halt einfach noch, keine Ahnung was, knapp Teenager, 20-something, irgendwas in der Richtung.
1: Soll das beides die gleiche Figur sein?
0: Nee, 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 nee. Ach so. Das ist sein Vater, oder? Ich denke, es ist sein Vater, ja. Okay. Und, ähm, Ach, oder sein Onkel. Das oder ist sein der. Onkel. Ah, das ist Dings. Ist es, äh, ist es Dings? Ist, das es, ist äh, ähm, Wie heißt er denn? Onkel. Oh. Äh, Alter. Er hat, er hat so einen einprägsamen Namen. Ähm, fuck, wir sind so alte. Guck's nach. Äh, auf jeden Fall. Wir uns ärgern, das Spiel weiß. halt Jahre davor hm? und zeigt halt wahrscheinlich die, die Anfänge, wie halt aus dem jungen Mann Tony Soprano oder Anthony Soprano halt eben der Gangsterboss und wirklich Boss aller Bosse werden konnte. Das Ding ist aber halt, die Sopranos sind ja meiner Ansicht, also ich weiß nicht, ob Eddie mir da zustimmt, aber Junior. Junior, aber er hat ja einen anderen Namen. Ähm, die Sopranos sind meiner Ansicht nach eben... Corrado? Corrado. Corrado. Ja sind so groß geworden und sind so haben so einen guten Ruf sich erarbeitet, weil sie eben nicht das gleiche Gangster-Feeling wie zum Beispiel der Pate und sowas beschwören. Das war alles andere als das, das, ja, das traumatisierte das halt, Gangster-Ding. Sopranos
2: steht ja dafür, dass du im Prinzip, du hast einmal die Gangster-Geschichten und dann hast du dieses ganz normale Familienleben, was schon fast wie eine Soap ist, ne? mit mit den Familiengeschichten, Kinder, die in die Pubertät kommen, Stress machen, äh, Ehedrama, Verwandtschaften und so weiter. Also du hast du so ganz viele Familiengeschichten, die wirklich soapmäßig sind und das ist vermischt mit sozusagen, also dieser Blick hinter die Kulissen einer, einer Mafia-Familie. Was ist, wenn der Mafia-Boss nach Hause kommt und das Essen schmeckt ihm nicht so ungefähr, ne? Was, was ist dann so? Das ist so ein bisschen die Prämisse von Sopranos und das, finde ich halt, ist natürlich auch klar, wie willst du in einem Zwei-Stunden-Film alles ja, ja, ja. abklappern, aber das wirkt halt schon sehr 0815 Action-lastig, ähm, ja, so eine so eine Origin-Story. Muss nicht schlecht sein, ich werde es mir angucken. Ich bin ein riesiger Sopranos-Fan und äh, krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur die Musik höre. Ja, warte, Wie hat er geguckt? Hat doch irgendwie.
1: <lacht> aber man muss ja sagen, wenn es ein Prequel ist, kann man sich das ja vielleicht auch angucken ohne die Serie zu kennen. Man wird wahrscheinlich viele Verweise nicht verstehen und so, aber wenn es also, halt der Anfang einer Geschichte ist.
0: Also ich, ich fände es unglücklich, wenn diese Serie, also es wäre untypisch auch für den, also wenn dieser Film so eine Art Referenzspiel betreibt, von also mhm. wegen der hängt irgendwie dieser, also der Fisch der singende Fisch, weißt du, diese... Oh, oh da wird schon viel Fanservice geben, glaube Me ich. Meinst du, also ich fände es ich ein bisschen quatschig. Es wäre nicht im Dienste der Sache, meiner aber Ansicht nach. du hast ja nach. jetzt schon gesehen, dass die Tischanordnung da in ja, den ja, Laden ja, ja. und so... Aber das, ist, das, das passt für
2: mich noch zur Welt. Ja, aber da kannst du auch sagen, als ob die in 30 Jahren nicht mal den Tisch anderswo hingestellt haben <lacht> oder so. Also das sind ja auch immer so Sachen. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch... Äh, ich glaube, man wird ja auch Pauli
0: Walnuts und so und Silvio Dante... Vielleicht in jungen Jahren, aber mal gucken... Also ich weiß es nicht. Vielleicht lernt man die hier schon kennen, so also einzelne Figuren. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Verweis auf berühmte Szenen oder Folgen hm. oder sonst irgendwas. Es wäre aber eigentlich schade, denn alles, was ja in der Serie passiert, ist da noch nicht geschehen mm. und worauf sollten, also warum sollten die darauf anspielen? Ja. Es kann höchstens sein, dass halt gewisse Sachen, wie eben der Tisch steht schon immer da hm. oder bestimmte Sprüche werden hätte schon gebracht oder so weiter, dass die natürlich vorkommen. Ja, das Aber das braucht
1: man ja nicht, um die Story zu verstehen.
0: Genau, die braucht man ja nicht, um die Story zu verstehen. Das Ding ist halt, die Serie war ja relativ nüchtern. David Chase selbst hat gesagt, das ist die Show, in der überhaupt nichts passiert. <lacht> so, ja, und äh, trotzdem Netflix oder was? Das ist Netflix? Nee, nee 4, das, das, ist, HBO Max, das HBO Max. HBO Max, Logisch. Ja. Das ist ja HBO-Serie. Und deswegen, also ich hoffe, sie schaffen es trotzdem etwas von dieser Nüchternheit und eben mhm. Anti-Romatisierung mit der Aber Gehen die oder? davon aus, angenommen, das wird jetzt ein Erfolg. Ich könnte mir schon vorstellen, Sopranos war
2: in Amerika sehr, sehr äh, erfolgreich, dass viele da Bock drauf haben, da reingehen. Ähm, wenn es ein Erfolg wird, könnte daraus eine Serie entstehen, eine Prequel-Serie. Fände ich geil. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn die jetzt, dass das wie so ein Lakmus-Test ist, dass die erstmal checken so,
0: ja. ähm, wie ist die Resonanz? Wie's,
2: wie's die Resonanz und wenn die merken Resonanz ist gut, Kritiken sind gut, ähm, das würde mich nicht überraschen, wenn dann irgendwie dann noch eine, wenn es nur eine Miniserie ja. oder irgendwas ist,
0: Ja, sechs, sieben, acht Folgen so.
2: Weil sie haben ja jetzt die Charaktere, sie haben
0: äh,
2: Michael Gandolfini, ist ja fast Verschwendung nur zwei Stunden noch mal in diese Welt abzutauchen.
0: Eigentlich ja, nicht bei dir. Gut, will ich. Will ich. <lacht> ich auch, ich auch. So. Kinostarts?
1: Kino ich dachte, Start. Wir gucken, dachte, wir gucken noch einen Trailer. Gestern kam ja der zu Don't Breathe 2 raus.
0: Ja, wir haben nachher noch vielleicht eine Tease-Me-Aufzeichnung. Ah, okay. Dann direkt,
1: dann direkt Cross-Promo für genau, Don't Breathe genau, 2. Genau.
0: Tease-Me. Ja, gut, gut, gut. Ja, gut, gut. Machen wir doch erstmal mit den Filmen weiter, die heute im Kino starten. Denn es sind eine ganze, ganze Menge.
3: Willst du mal was wirklich Gefährliches sehen? Okay.
0: ein äh, Thomas, der hatte einfach mal ein kleines Statement setzen wollen. Und Cinema is back. Passt ja.
1: So muss
2: es sein, ey. Eigentlich müssten die Kinos sowas abfeuern. Wollte ich, oder
1: noch besser die Fernseher. Oder also die TV-Sender, die, die, die TV-Sender, TV wenn's im, im Kino läuft, dann bist du ja schon im Kino. Du musst ja ins Kino irgendwie reingehen. die TV-Sender
0: haben natürlich wenig Interesse, dass du ins Kino gehst. Aber vielleicht könnten ja die Kinobetreiber sich zusammenschließen, so eine Werbung produzieren und die dann im Fernsehen Ja, das, das meine ich. Ohne Ja, ja, ja das, das, das
1: fand ich doch auch. Ach so, okay. Das ist nur ja, das, die Frage, wo es ausgestrahlt ja, ja, wird. Ja, ich
0: meinte auch, dass die Kino- Ketten
2: müssten so einen Trailer produzieren und dann natürlich im Fernsehen ausscheiden.
0: Es gibt von Universal, glaube ich, so eine Art ey, wir freuen uns viel aufs Kino-Clip, mm. aber das ist das Ding, da sind halt nur Universal-Filme drin. <lacht> es sind eine Menge, will ich gar nicht abstreiten, aber ne, dann ich finde, das Kino steht noch für mehr als nur mm. ein Studio. Ja! Ey, ich, also ich habe ich hab eben gerade angefangen zu lachen, weil ich diese Szene so geil fand und der Film hat mich eigentlich bislang nicht interessiert, aber ich will wissen, warum dieser Hirsch mit einem Fallschirm von einem Auto wegfliegt. Antje, was ist Peter Hase 2? Worum geht's in Peter Hase 2? Wie geil ist Peter Hase 2? Ich
1: muss ja tatsächlich sagen, ich habe ja nie ein Heel gemacht. Ich glaube vor, vor eineinhalb Jahren haben wir mal eine Vorschau gesagt, auf welche Filme freuen wir uns 2020 am meisten? Habe ich ja tatsächlich Peter Hase 2 genannt, weil Peter Hase 1 damals ich finde, das es könnte nichts besser zusammenfassen, als es ist eine Mischung aus äh, Deadpool und Paddington, weil es halt auf der einen Seite dieses niedliche und dieses typische Familienkino einfach ist mit einem kuscheligen Hasen im Mittelpunkt anstatt eines, ähm, anstatt eines Bären und das ist alles recht süß und familienfreundlich und bla und auch ein bisschen frech. Dann haben wir aber auf der anderen Seite halt einen super selbstreferenziellen, permanent die vierte Wand durchbrechenden Protagonisten, der im zweiten Teil in die Großstadt einen Abstecher macht, weil er wieder mal fälschlicherweise des Schabernacks verdächtigt wurde. Wofür er aber in den meisten Fällen gar nichts kann. Also wer Teil 1 schon gesehen hat, der weiß, Peter wird gerne <lacht> okay. auch mal zu Unrecht.
2: Sure you got my attention.
1: <lacht> wird auch gerne mal zu Unrecht äh, beschuldigt. beschuldigt. Wie heißt und er im Englischen
2: Peter Haser. Peter
1: Rabbit. Macht Sinn. Und dann haben wir ja einen, eine Mischung aus Paddington und Deadpool, beziehungsweise hier wirklich Paddington 2 und Deadpool 2. Denn die meta anspielung die sich darauf beziehen, dass Peter Hase ein Sequel ist und äh, wird insofern aufgegriffen, als dass die Hauptfigur gespielt von Rose Byrne ähm, im ersten Teil ein Buch über die Abenteuer mit Peter Hase veröffentlicht hat. Und jetzt im zweiten Teil meldet sich ein Verleger bei ihr und möchte unbedingt ein Sequel von ihr haben und hat aber schon Pläne für Hasen im Weltall und Hasen am Strand und Ukulele spielende Hasen äh, mit, mit äh, Inlinern und so weiter. Und sie versucht halt diese Reihe so für sich, diese Intimität zu bewahren. Aber auf der anderen Seite haben wir dann halt diesen Verleger gespielt von David Oyelowo, glaube ich. Also mhm. auch ein großer Name. Und dann wird halt ein bisschen erklärt, wie denn halt Sequels funktionieren, wie die Hollywood-Maschinerie <lacht> funktioniert. <lacht> Oder auf der anderen Seite haben wir dieses Abenteuer mit Peter, der einen, äh, der einen neuen Freund kennenlernt, der ihn dann aber auch wieder zur Unruhe anstiftet. Sie wollen nämlich einen Wochenmarkt ausrauben, weil es dort ähm, das Heiligtum für alle Tiere gibt, nämlich getrocknete Früchte. Und wir haben einen Film, der eigentlich, wo eigentlich nichts zusammenpasst. Aber wer zum Beispiel, ich glaube, der Humor betreibt, äh, beschreibt diese Lord Miller-Filme ganz gut, mhm. die sind nicht von ihm, das ist von äh, Will. Gluck, der hat zum Beispiel auch ähm, das Annie-Musical, äh, die Neuauflage, mhm. gemacht. Aber wie gesagt, wenn ich wenn ich den Humor beschreiben müsste, ich sag's nochmal, Paddington trifft Deadpool, trifft äh, Lord und Miller und das ist alles andere als ein klassischer Kinderfilm. Also für Kinder hat man, da habt ihr ja gerade gesehen, Slapstick und den Hasen fallen irgendwie Früchte auf den Kopf und so weiter. Aber wirklich die Hälfte des Plots, die rafft man wirklich erst, wenn man halt wenn man so auf Meta-Humor irgendwie gepolt ist, ist es natürlich perfekt für mich. Ich bin ja ein sehr, sehr großer Meta-Fan. Und
2: General Hux haben wir gesehen. Ja, ja richtig. Der Karte. war auch schon im Ersten. Ja, fantastisch. Also ich meine, unvergessen seine vielen wichtigen Auftritte bei Star Wars, was er da alles bewegt hat <lacht> in dieser neuen Trilogie,
0: oder? Liebe, Itin, Und Liebe. Dom, Gleeson. Don't fight what you hate, save what you love.
1: Und Dom, Gleeson und Rose Byrne sind einfach so zuckersüß. Ich möchte, dass die noch tausend Rom-Coms miteinander drehen.
2: Und Rose Byrne habe ich die zwei Folgen ihrer neuen Serie, Physical, mir angeguckt. Und? Hm. Hm. Hatte jetzt nicht Lust, noch mehr zu sehen. <lacht> ich mag Rose Byrne eigentlich, aber irgendwie ähm, die Prämisse, dass irgendwie eine frustrierte Mutter in den 80ern plötzlich Aerobic für sich entdeckt und da ähm, drin total aufgeht, fand ich irgendwie ganz interessant. Als Kind der 80er, meine Mutter hat auch Aerobic gemacht <lacht> <lacht> äh, ich weiß noch, wie das damals alles aussah. und äh, Ja, aber die Serie ist, hat für mich nicht so richtig. Aber das ist was für Badabinch. Ja.
1: Und vor allen Dingen im Deutschen finde ich Synchro besser als im Original. Im Deutschen ist es Christoph Maria Herbst, der kann auch das Telefonbuch vorlesen, das ist irgendwie unterhaltsam. Und im Original ist es James Corden. Und hm. der kann diesen, dieses, dieses Augenzwinkernd Freche, kann er nicht so gut einfangen, finde ich. Also da dann wirklich die deutsche Fortsetzung, äh, die deutsche Fassung hm.
0: Okay. Ich finde auch den Untertitel schön. Ein Hase macht sich vom Acker. Ja. Da hat sich jemand was bei gedacht. So, wir kommen zu einer Wiederaufführung, die für unsere Arthouse-Freunde vielleicht interessant ist oder eben für alle Fans des Regisseurs Wong Kawaii. Denn es wird In the Mood for Love wieder aufgeführt. Kennst du den? Mit Tony Leung und Maggie Cheung. Natürlich. Ja? Die beiden spielen hier ein Also die ziehen <lacht> Die beiden spielen ein Liebespaar, hm. das sich erst zögerlich kennenlernt, beziehungsweise zögerlich ineinander verliebt. Sie leben im gleichen Haus und müssen irgendwann feststellen, dass ja, ihre jeweiligen Ehepartner ein Verhältnis miteinander haben. Und ein bisschen aus Frust, aus Einsamkeit, aus Rache werden sie ebenfalls zu einem Aber Liebespaar. Aber ist das
2: nicht eine gute Sache? Also ich bin verliebt in die andere und die ist verliebt in meinen Partner und mein Partner, dann passt es doch.
0: Ja, du bist ja bald verheiratet, ne?
2: Ja, aber ja. wenn alle jemand anderen wollen und das auf kompletter Gegenseite, nee, die kann wollen wir doch ja,
0: schnell die Verträge aufkündigen und dann irgendwie. Die wollen sich ja eigentlich so gesehen nur gegenseitig, weil die anderen sie nicht mehr wollen. Und Ach. so entsteht ein. Und dann verlieben sie sich aber. Ja, aber es ist, man, man kann sich die Frage stellen, verlieben sie sich wirklich, weil sie sich jetzt halt ineinander verlieben, weil da zwei Menschen sind, die im Einklang sind, oder verlieben sie sich nur, weil sie Angst haben, aus Rache niemanden mehr zu kriegen, weil sie sich einfach nur rächen wollen, weil sie Angst davor haben, einsam zu sein. Das sind so die Filme, sind so die Themen, die der Film ähm, thematisiert oder aufgreift und darstellt und das halt sehr ruhig, sehr sensibel, sehr zurückhaltend, aber toll gespielt es gibt so verschiedene äh, Elemente, wie die Haare, die Frisur von dem einen oder die Krawatte von dem anderen, die immer mal wieder eine Rolle spielen. Die beiden Ehepartner sind übrigens nie im Bild zu sehen. Also hm. die halt, die, die, also die halt zuerst fremd gegangen sind.
1: Also nie gemeinsam oder generell nie?
0: Generell nie. Okay. So. Also, aber es ist eine tolle Bildsprache meiner Ansicht nach. Ist ein sehr ruhiger Film, ist etwas, worauf man Lust haben sollte, ist jetzt aber halt auch restauriert worden, deswegen sieht er auch jetzt nochmal eine ganze Spur schöner aus. Und ja, sollte halt alle. Leute interessieren, die eben auf so sensible, zarte und vorsichtig erzählte Liebesgeschichten mhm. stehen. Und halt eben Fans von Bon So, jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger, was die Liebesgeschichte angeht. Es kommt ein Film raus, der heißt The Trouble with Being Born. Es ist eine deutsch-österreichische Co-Produktion von einer österreichischen Regisseurin namens Wollner. Und die zeigt hier, ja, ich hab's halt Stanley Kubricks AI The Austrian Cut genannt. Das sehen wir am Anfang. Wir sehen am Anfang ein Sommerhaus. Wir sehen da ein junges Mädchen, das am Pool spielt, das im Vater eine Grille zeigt. Und das plötzlich tot im Pool treibt. Und du denkst dir, what the fuck, das sind die ersten Minuten. Aber der Vater bleibt ruhig und holt dieses Kind aus dem Pool raus. Und wir stellen fest, das ist gar kein Kind, sondern das ist ein android die wohl, ja, ich will nicht so viel verraten, die halt in, in einer speziellen Vergangenheit hat, sagen wir so. Also, dieser Android sieht so aus und heißt so und erzählt auch alles aus einem bestimmten Grund. Mhm. ja ich etwas. Mhm. Und trotzdem geht dieser Film dann noch ein, zwei Schritte weiter, weswegen er halt auch sehr kontrovers zum Teil besprochen wird, ja. Wenn ihr diese Bilder seht, könnt ihr euch vielleicht denken, worauf ich hinaus will. Aber das ist nur eine Hälfte des Films, denn dieser Android zieht dann irgendwann weiter. Und man stellt fest, beziehungsweise man lernt halt, ihn in einem neuen Familienumfeld kennen. Und nochmal andere Themen zum Thema, also noch mal andere Aspekte des Thema Menschseins werden hier aufgeworfen. ja, Weil hier dieser Android dann einen, einen Figur oder beziehungsweise einen Menschen ersetzen soll, der schon seit über 60 Jahren tot ist. Ja, und wie, was das für Komplikationen mit sich bringt. Und das klingt jetzt viel, ist tatsächlich aber auch nur so 93 Minuten lang. Und ist ein sperriger Film, das will ich gar nicht abschreiten. Und das ist aber auch konsequent. Also die Kamera filmt zum Beispiel halt auch schon mal Minuten lang in den dunklen Wald rein. Du hm. siehst halt nur eine Figur da durchwandern und du hörst Kraxen und irgendwelche Störgeräusche und sonst was. Und manchmal bleibt die Kamera oder verharrt die Kamera auf einfach nur auf einer Figur und, und guckt die halt eine Minute lang an oder so, oder beziehungsweise bildet die eine Minute lang ab. Das kann schon langweilig bzw. anstrengend sein für den einen oder anderen. Ich muss sagen, ich war nach 15 Minuten maximal irritiert. Und diese Faszination hat sich auch bis zur Hälfte des Films bei mir gehalten, weil ich fand, das waren schon spannende Ansätze, die der Film da irgendwie aufgreift und erzählt. Und schwierige Ansätze, ja, wirklich schwierige Ansätze, aber nach hinten raus Fand ich's dann wieder ein bisschen, da haben wir schon andere Filme gehabt, die eben anhand von künstlichen Menschen versuchen, das eigentliche menschliche Dasein zu ergründen. Und da bietet der Film meiner Ansicht nach nicht so viel Neues. Also die klassische Pinocchio-Story eigentlich in einem neuen Gewand. Oder? Genau. Was aber faszinierend ist, diese dieser Android ist so mit vielleicht neben so ein, zwei Smartphones oder, oder Tablets oder technischen äh, Geräten, somit das Einzige, was wirklich an die Zukunft erinnert. Mhm. Ja? Also alles andere, da sind auch ganz normale Autos, also die Benzinmotoren vermutlich benutzen oder Kaufhäuser, wo die Leute halt einfach reingehen und irgendwelche Klamotten sich raussuchen. Also es ist wirklich nicht so eine Zukunft, wie man sich so von allen möglichen anderen Science-Fiction-Filmen das erwartet. Aber ich finde, das macht auch gerade den Reiz aus, dass da dieses High-Tech- end oder High-End- Technikgerät irgendwie mitten in so einer Altbauwohnung irgendwie oder Plattenbauwohnung steht und alles da nach Normalität aussieht und trotzdem hast du da dieses Wesen, was du halt sogar vom Gesicht her verformen kannst und das halt deine Erinnerungen rezitiert und so weiter und so fort.
1: Aber wird schon gespielt von einem Schauspielerkind, oder? Ja, ja,
0: das, das wird schon gespielt vom Schauspielerkind. Sie haben halt das Gesicht dann immer mhm. so ein bisschen, ja, puppenartig gestaltet. Mhm. Und also Schwierig, aber ich fand das, ich fand das fesselnd.
1: Hat mich irgendwie gerade daran erinnert, wenn das mal geremakt wird, macht das Jorgos Lantimos. So hat mich das gerade so ein bisschen. Es
0: erinnert auch ein bisschen so an Jorgos Lantimos. Hm. Es erinnert so ein bisschen an Haneke. Ne? Also Kubrick würde ich jetzt auch noch mal da reinziehen, weil der Laune. halt, weil der halt wirklich dann auch schon mal die finsteren Perspektiven beleuchtet, was Menschen mit so einer Technik halt machen können hm. oder machen würden. Ja, wofür so eine Technik halt dann genutzt wird. Und das fand ich alles in allem dann doch sehenswert. Obwohl es halt, wie gesagt, konsequent sperrig und und ruhig und äh, auch mal verwirrend ist. So. Ja. Gut. Gehen wir die Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Filmen, die im Kino und aber auch im Streamingdienst starten. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Etienne und mir. Wir sind noch mitten in den Kinostarts und machen weiter mit Jobb können wir uns aussuchen. Nomadland, ich glaube, den können wir relativ kurz abhaken, oder? Den haben wir jetzt schon ein paar mal besprochen. Ich weiß, du hast den jetzt zum ersten Mal gesehen, ne? Ich habe ihn immer noch nicht ganz gesehen. Ich habe ihn nur zur Hälfte bislang gesehen. Und was äh, wie hat dir bisher gefallen?
2: Mir hat es gut gefallen, also gerade vor allen Dingen schauspielerisch von Francis McDormand, aber war so ein Film, der mich stimmungstechnisch immer auf dem falschen Fuß erwischt hat, so gerade mitten in der Corona Krise und so und ich ja hatte dann immer auch irgendwie der hat mich schon ein bisschen runtergezogen einfach so von der Stimmung. Ich weiß ja auch nicht, wie er weitergeht oder so.
0: Aber da, ähm, ist lebensbejahender, als man meinen sollte. Äh, ja, ich verstehe
2: das ja auch so irgendwie, dass das eigentlich äh, lebensbejahend ist. Aber irgendwie hat er schon so eine melancholische Grundstimmung, finde ich. Und ähm, ja, ich glaube, ja die Szene kenne ich sogar noch, wo sie die Nachbarstochter oder, ja, oder, ne, ja, genau, oder die genau die so, so man. ähm ja, Francis McDormand ist einfach überragend, muss man wirklich sagen. Also äh, Vielleicht wirklich momentan die beste Schauspielerin der Welt. Aber ähm, ich habe ihn noch nicht zu Ende gesehen, deshalb möchte ich mir da einfach ja. ein Urteil erlauben.
1: Ich finde ihn super. Ähm, dieses typische wenn ein film das schafft eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Stimmung einzufangen, da ist der halt klasse. Und zwar auch insofern, als dass er, was Eddie gerade schon gesagt er hat eine gewisse Melancholie, aber so eine fast schon positive Melancholie, weil das, was er zeigt, ist ja eigentlich von der Grundausgangslage ist es eigentlich ziemlich niederschmetternd, aber es ist irgendwie auch beeindruckend, was die Menschen daraus machen. Und das ist ja, glaube ich, das Hauptanliegen von Chloe Schau, spricht man sie, glaube ich, Schau. aus, ne? ähm, Kann ja gerne mal jemand uns sagen, wie man sie ausspricht, ich weiß das nicht genau. Ähm, was sie so einfangen wollte und hier gibt es äh, ja so in dieser Melancholie so viele schöne Szenen und Beobachtungen und auch so dieses Gefühl wie die ganzen Menschen zusammenhalten egal ähm Woher sie kommen und was sie für Schicksale haben. Das finde ich schon sehr stark. Und dann in der Mitte eben Francis McDormand so als Fels in der Filmbrandung in diesem Fall. Also ich fand das sehr stark. Ich finde nicht ganz so gut wie The Rider, weil ich finde, dass The Rider noch ein bisschen mehr emotionale Varianz hatte. Weil da ist No Midland, finde ich, auch wenn er das sehr, sehr gut macht, der ist relativ nicht in seiner Stimmung. Also da wird jetzt nicht. Das ist ja auch das, was ich bei Schauspielern äh, immer finde. Ich habe bin eher, wenn jemand den Oscar bekommt, eher dafür, dass jemand den bekommt, der ganz viele Facetten in einer Rolle abbildet, als jemand, der nur eine Stimmung sehr, sehr gut spielt. Und deshalb würde ich auch sagen, wie gesagt, mag ich The Rider ein bisschen lieber, aber das ist schon alles sehr stark erzählt und äh, inszeniert und hat mir gut gefallen.
0: Ja, würde ich mich auch anschließen. Ich finde halt schön, dass ähm, Frau Zhao, Schau, äh, ihrem Stil treu bleibt und so viel Realismus wie möglich genau. in ihre fiktionalen Geschichte oder in ihre adaptierte Geschichte ist ja ein Roman, auf dem das Ganze basiert, äh, mit einbaut und dass dann halt fast alle Figuren außer David Strett oder wie er heißt oder wie er ausgesprochen wird und Francis McDermott halt auch echte genau. Menschen sind. Also viele Keine Menschen, Job, denen ja. sie da begegnet, das sind genau solche Leute, die halt eben mit einem Auto durch die Gegend fahren von mhm. Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob, um irgendwie Benzin und Nahrung zu bezahlen. Und die sich dann halt einmal im Jahr treffen, da mitten im Niemandsland, um halt ja zu feiern, dass sie noch da sind oder dass es sie gibt und halt irgendwie ein bisschen Zusammenhalt und Austausch irgendwie stattfinden lassen. Und das fand ich, ich weiß nicht, ich finde es auf der einen Seite natürlich traurig, dass diese Menschen dazu gezwungen sind, aber zum anderen finde ich es halt schön, dass dieser Film diesen Menschen a eine Stimme gibt oder zumindest eine Präsenz gibt, also mal irgendwie ins Rampenlicht die Leute bringt, wo sie sonst immer halt im Abseits, äh, im Abseits stattfinden und auch, dass sie zeigt, dass diese Menschen halt nicht ihre Würde verloren haben oder so, sondern dass sie halt noch, oder dass sie halt auch durch diesen Film eine gewisse Würde kriegen. Und ja,
1: der Film hinterlässt nicht den Eindruck, dass ich mit denen Mitleid haben muss und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja,
0: das finde ich auch. Also... Es ist ein ruhiger Film, ne? Es ist nichts Spannendes mhm. oder oder weiß ich nicht äh, auf irgendwas stetig oder dramatisch hinzulaufendes. Es ist ein Film, der halt genauso wie Francis McDermott mit ihrem Auto von mhm. Punkt zu Punkt geht ja. und das relativ unaufgeregt. Darauf sollte man sich halt einlassen. <lacht> Wer ist dafür, also das Kontrastprogramm dafür, kann er dann mit Nobody kriegen. Da kriegt er die volle Dröhnung. Das ist Action. Bob Odenkirk spielt einen sogenannten Niemand. Bei dem wird eines Nachts eingebrochen. Und die Familie wird bedroht. Aber das führt halt dazu, dass dieser Mann plötzlich so ein bisschen diese von ihm jahrelang gepflegte Zurückhaltung ja, aufbricht. Und irgendwann kommt es in einem Bus zu einem ja, Zusammenstoß mit mehreren Schlägern. Und wir merken, dass dieser Mann, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dass er halt eben doch nicht so der unscheinbare Niemand ist, sondern es Faustdick in den Ohren hat und auch also der Faustdick austeilen kann. Und plötzlich befindet er sich mitten in einem Gangsterkrieg, denn er hat den falschen Leuten aufs Maul gehauen. Und ja, wir werden Obwohl bei es verdient hatten. Das kann man umgekehrt sehen. Oder sie haben den Falschen aufs Maul gehauen. Oder sie haben den Falschen aufs Maul, Oder wollten dem Falschen aufs Maul hauen. Ja, und dann folgt halt das, was man auch schon von John Wick oder Hardcore Henry oder so vielen anderen härteren Filmen der letzten Zeit, also Actionfilmen der letzten Zeit bekommt, in denen unter anderem David Leach seine Finger mit drin hatte. Und Atomic ich, Blonde.
1: Und, glaube ich, De Derek Coldstart oder wie der heißt. Das ist der Drehbuchautor. Der, der, genau, und ich wollte darauf hinaus, ähm, ich bin sehr froh, dass der Film, finde ich, mehr von äh, Derek Coldstart in sich äh, trägt als von dem Regisseur. Weil der hat, der hat Hardcore gemacht. Den fand, mochte ich nicht so. Der hat zwar eine sehr krasse Unmittelbarkeit gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich finde, ich hatte so das Gefühl, dass Derek Coldstart hier darauf achtet, dass der Film dann doch eher wie ein John Wick inszeniert ist und weniger wie ein Hardcore. Und trotzdem hat er aber, finde ich, wiederum den Humor den Hardcore so ein bisschen auch noch hatte. Und diese fast schon Selbstironie. Der ist nicht Meta, der ist auch nicht selbstironisch direkt, aber er hat so einen gewissen augenzwinkernden Touch teilweise, allein durch den Hauptdarsteller, durch die Hauptfigur. Und ähm, er hat, ist eine sehr schöne, kurzweilige Mischung. Und die Szene im Bus finde ich, find ich herausragend. Die
0: Szene im Bus ist super. Ich muss sagen, obwohl man den Einfluss von Cold Start merkt, vor allem, weil halt nur russische Gegenspieler <lacht> existieren oder die Russen halt wieder oder der Russe halt wieder der, der, der große Gangster und Bösewicht ist. Ähm, muss ich sagen, trotzdem hat Nobody für mich schon so ein bisschen auch äh, das, wie heißt der, Nice-Hulle-Problem gehabt. Wie bei Hardcore oder Hardcore Henry, wie er hier in Deutschland heißt, äh, fand ich so das letzte Drittel, da. da flachtest du immer so ein bisschen ab irgendwie. Da fällt, weiß ich nicht, dann, dann bleiert es so ein bisschen aus. Das fand ich hier auch. Mhm. Ja, und ich muss sagen, auch in dem Film, in dem es darum geht, dass äh, Bob Odenkirk richtig viele Arme und, und Nasen und sonst irgendwas bricht, fand ich dann eine Spur zu albern, wenn irgendwie so ein Christopher Lloyd durch den Kugelhagel humpelt <lacht> und irgendwie noch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, merkwürdig dabei grinst. So. Das, das war halt eine Spur Too much für mich. Da wurde, der hat der, hat der Film so ein bisschen zu abgehoben ja. von seiner eigenen Logik, die er vorher hatte. So. Also, also, das ist auch, also
2: ich finde, ich, ich, ich mag Bob Odenkirk und die Busszene fand ich, das ist auch schon das Highlight des Films, finde ich, weil alles danach auch nicht mehr so geil war, finde ich. Mich hat ein bisschen gestört. Also erstens ist es so ein, mittlerweile so ein Genre, das ein bisschen schon. Ja, mir gibt's da einfach zu viele Filme von. Ich kann mich da nicht mehr so wirklich für begeistern, wenn so der Underdog irgendwie 20 Leuten aufs Maul haut und äh, irgendwie, auch wenn die Szenen, die Kampfszenen waren eigentlich ganz gut, weil er nicht so der Übermensch, also natürlich schon tough, aber er muss auch viel einstecken, ähm, aber ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt bei dem Film. der Ich fand der nie wirklich spannend. Die Prämisse ist sofort klar. Ähm, dazu wurde auch nie so richtig erklärt, was es halt so mit ihm auf sich hat, so finde ich. Äh, es wird einfach irgendwie behauptet, er ist halt krass. Er hat irgendwie ein Tattoo und jeder, wer das Tattoo sieht, denkt oh, oh da lass ich besser die Finger davon. Äh, das ist so, mehr, sehr viel mehr Erklärung gibt sich. Er hat gar keine Story, die irgendwie groß interessiert. Man interessiert sich, finde ich, auch nicht wirklich für, für Familie von Bob Odenkirk oder so. Es geht, es, man will eigentlich nur sehen, wie er irgendwelchen Leuten aufs Maul haut. Und was du sagst, finde ich halt auch, mir ist, für mich hat er nicht so hundertprozentig Linie gehalten. Also für einen richtig ernsthaften Revenge-Flick äh, war, war zu viel übertriebener Kram dabei und zu viel unnötiger Kram. Das hat mir auch teilweise schon bei, wie heißt er mit Denzel Washington? Equalizer. Equalizer, ja. Ich mag bei solchen Filmen dann, wenn die aus wenig irgendwie was machen dann kann ich damit leben, aber wenn der dann einen kompletten Baumarkt umfusioniert in, in eine äh, Todesfalle, äh, dann, klar, das ist irgendwo unterhaltsam, aber es ist auch Quatsch. Aber so. Und das ist mir dann so, und, und so wird's dann auch bei Nobody, wenn der dann irgendwie wie MacGyver da irgendwie aus dem Streichholz einen Panzer baut und alle sagen so, oh ja, krasser Typ, da, da finde ich diese Szene im Bus halt geiler, weil da ist es eng, da ist es klein, da muss er irgendwie mit den Mitteln, die da sind, muss er klarkommen und dann packt mich der Film, aber dann muss das halt ständig getoppt werden, und da verliert mich der Film so ein bisschen.
1: Aber immerhin kam mal jemand auf die Idee, eine Actionszene in einem Baumarkt zu inszenieren, um mal kurz auf äh, Equalizer. Equalizer zurückzukommen. Weil ich warte seit Jahren, das habe ich auch schon an vielen Stellen gesagt, darauf, dass mal ein Horrorfilm in einem Baumarkt spielt, wo ein paar Kids eingeschlossen werden und dann kommt ein Killer und die dürfen sich durch das ganze Baumarktrepertoire.
2: Baumarkt of ja im Prinzip eine Mall.
1: Ja, gut. Aber nein, explizit Baumarkt. Warum ist da noch ja. keiner drauf gekommen? Ja. Das wäre so eine geile
2: Idee. Finde ich ja, ich mag. Ich habe auch nichts gegen den Baumarkt an sich, <lacht> aber, aber dass der dann da halt durch die Reihen schleicht und dann irgendwelche Bohrmaschinen so manipuliert, dass wenn einer rüberläuft, eine Bohrmaschinen, das ist halt alles so, ja, das ist so Filmquatsch irgendwie. Ich kann damit einfach
0: nicht so. Also ich kann mich da nicht. Ich verstehe, so versteh, was er Also ich glaube, ja, ich, ich, ich fühle es nach, weil am Anfang ist der Film noch auf so eine realistischen ja, ja, Ebene eben. quatschig ja, ja, und ich später weiß. ist er halt auf einer quatschigen Ebene quatschig das stimmt, und das, ja. das passt nicht so ganz zusammen, ja, und das finde ich, bei bei Hardcore Henry habe ich das Problem nicht gehabt, bei Hardcore ja. Henry war es einfach nur too much und irgendwann hast du halt zu viel gesehen und dann ist es halt ja, einfach nicht mehr, da sticht nichts mehr heraus. Aber wie heißt der mit Kevin Bacon, der Death
2: Sentence, ist es
0: ja, Death, Death Sentence, achso, ja, ja, ja. Death, ja. Death
2: Sentence, natürlich ein Remake, und klassischer Revenge-Flick, aber da fand ich zum Beispiel da hast du wirklich das Gefühl, also zum einen, du fühlst den Schmerz, du weißt, warum der so reagiert. Und dann hast du aber auch so, der ist nicht so ein Übermensch, der ist kein Superheld. Und dadurch entsteht auch so eine gewisse Spannung. Bei Nobody, da wird ja die ganze Zeit damit schon im Trailer gespielt, hier kommt der
0: Badass, der sieht halt aus wie
2: Bob Odenkirk, aber
0: er ist halt ein Badass. Und ja, aber ich glaube, da sind da sind die Ausrichtungen der beiden Filme auch noch ein bisschen ja, anders. So, ja, klar. Also, aber der soll ja schon quatschig auch sein. Also der soll ja schon wie du schon gesagt hast, da geht man rein, um zu sehen, wie Bob Odenkirk Leuten auf die Fresse haut. Alles andere ist fast egal. Ja, ich also ja, ich habe ja so eine ähnliche Idee für ein Drehbuch mit Uke Bosse. <lacht> das Uke Bosse auf Fresse. Ja,
2: Uke Bosse kommt aus dem Knast <lacht> und, muss, und, und, muss, und will eigentlich mit, 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 seinem Crime, mit dem Crime Life nichts mehr zu tun haben, wird wieder reingezogen. Stell's dir vor. Ich stell's mir vor. Uke Bosse, rechte Hand Florentin Will. Eines Tages werde ich das fertigstellen. Ihr werdet den Film Kino sehen, dann werdet ihr sagen: Ja, Mann. Ja,
0: aber so lange könnt ihr noch Nobody genießen, wenn ihr denn auf so, ja, brachiale Nahkampf-Action mit null Nährwert Bock habt. Ja. Ja, Also der ist schnell vergessen, aber der ist halt auch eben launig konsumiert. Ja, ich meine, langweilen tut man sich da, glaube ich, nicht mit dem Film. Nein, würde ich auch sagen. Ja. ja. Gut, womit machen wir weiter? Ach komm, dann können wir das vielleicht. Warum nicht Ach komm? Ach, Kong? Gute Idee. Godzilla versus Kong. Machen wir noch damit weiter. Du hast echt extra den feinen Zwirn hier rausgeholt. Ja. Ja. Wenn, Wenn man Film schon die Gelegenheit spielen. hat, über einen Godzilla-Film zu reden, dann sollte man das auch präsentieren. Merkt
1: man gar nicht, für welch, für welch, für wen du bist. Überhaupt nicht. Ich? Ich habe schon immer ja, Hehl draus ich gemacht. Doch, also bitte.
0: Das also, bitte. Ich nicht. also bitte. Ja, Godzilla vs. Kong läuft jetzt endlich an, nachdem er in Amerika schon parallel mit HBO Max ins Kino kam. Ist es jetzt auch bei uns soweit, nachdem er in Asien schon gute Geld eingespielt hat, sodass die Hoffnung auf einen weiteren Film bestehen bleibt, da wir jetzt auch bei uns laufen. Und Leute, ich sag's gleich, ich äh, halte mich jetzt hier raus. <lacht> Wieso denn? Du hast auch schon ganz viel dazu gesagt. Ich habe noch nicht so viel dazu gesagt. Nee? Ich muss sagen, ähm, ich, ich, ich gerade an Gewissenskonflikte, ne? wenn wenn jetzt irgendwie, wenn ich jetzt film wie Quiet Place eine gewisse Plausibilität ankreide <lacht> und dann nicht über sowas wie Kong vs Godzilla. Naja, das ist aber ein anderes Genre. Das ist
2: äh, finde ich also. Und das, da haben es. Da kannst du nicht die gleichen. Ähm,
0: so sehe ich das auch. Man kann nicht die gleichen Maßstäbe anlegen. Aber
1: es ist doch total unlogisch, dass da eine Riesenex und ein Riesenaffe miteinander kämpfen. Ja,
0: warte mal
2: ab, was da noch im Film passiert. Ich habe ihn gesehen. Das ist noch nicht das
0: Unlogischste. Ich weiß. Aber
1: es ist halt das Filmuniversum, mein Gott. Wir Ey, müssen wär, auf die innere Logik einer Filmreihe gucken.
0: Und da wären wir beim Thema. Es geht hier darum, dass Kong sich in seinem riesengroßen Gehege auf Sky Island so ein bisschen langweilt und äh, zu 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 eng fühlt und allein fühlt. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass Godzilla jetzt verschiedene Stellen der Erde irgendwie oder überall auf der Erdoberfläche angegriffen hat und keiner weiß so wirklich, warum der so aggro ist. Ja. Und irgendwas scheint aber trotzdem, scheint es irgendwie mit dieser Firma Apex zu tun zu haben. Gleichzeitig kommt der Chef von Apex, der sagt halt, ey, hier, wir müssen jetzt irgendwie unsere Technik verfeinern und wir brauchen dafür etwas, was wir nur an einem Ort finden können, nämlich in der Hollow Earth. Das ist eine Erde innerhalb der Erde. Oder eine Welt innerhalb der Erde. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht. Und deswegen engagieren sie mehrere Forscher, die nämlich die Theorie vertreten, dass Kong aus dieser Hollow Earth stammt. Und jetzt wollen sie zusammen mit Kong eben einen Zugang zu dieser Hollow Earth finden. Und parallel gleichzeitig daraus, äh, so. Also, und parallel dazu irgendwie halt auch ergründen, warum Godzilla gerade so aggro ist. Ja, ich glaube, das ist die Story. Kann man ja, ich glaube, dass die Schwerkraft in der Hollow Earth sich umdreht noch. ne?
2: Also ja, dass stimmt, du, genau. Wenn du tief genug in die Erde reingehst, kippt Aber sozusagen
0: die, die Schwerkraft und alles steht sozusagen Kopf. Oder ja, irgendso. das weiß man ja. also pass auf, Ich habe jetzt eine Frage. Das das Basics habt ihr das, vielleicht habt ihr das mehr durchblicken können als ich, weil ich war geblendet von irgendwas anderem. Also von allem anderen. Aber ich habe den Film jetzt, glaube ich, viermal schon gesehen. Zweimal im Kino. Und... Ich verstehe nicht so ganz, wofür die Kong brauchen, weil die fahren ja in die Arktis und in dieser Arktis, das sehen wir, ist ein Riesenloch, ja, und in diesem Riesenloch sind auch Gerüste von Menschen gebaut. Also die wissen doch, wo es lang geht. Also die wissen doch, dass sie da rein müssen. Wofür brauchen sie jetzt
1: kommen? Also ich habe das so verstanden, dass die ja bisher noch nicht da waren und dass sie halt deshalb ein Wesen brauchen, das da offenbar schon war, wenn es von da stammt. Ja,
0: doch der Bruder von Herrn Skarsgård, der war wohl schon da. Und die sind ja daran gescheitert, weil sie eben mit dieser... Ja, eben sie sind daran gescheitert. Umkehrung
1: das ist, ich habe so ein bisschen aufgefasst wie bei Annihilation, dass sie halt einfach jetzt noch mal jemanden da reinschicken, bei dem es die Wahrscheinlichkeit in diesem Fall sehr, sehr groß ist, dass er da die Regeln... Die ja, brauchen sie, sie nicht Kong, um Godzilla da zu fangen in dem Ding? Nee, oder so? sie
0: brauchen einfach nur Kong, um zu seiner alten Heimat zu finden. Also, die wollen halt ja Kong, also, sie folgen ja Kong, weil sie glauben, er führt sie dahin, wohin sie genau, eigentlich oh, wollen. Genau. Aber, naja, sie hätten doch schon vorher mit diesem Raumschiff in die Hollow Earth fliegen können. Die brauchen doch nicht Kong dafür. Dann suchen sie halt in der Hollow Earth da irgendwas ab. Aber, wofür jetzt genau war Kong ein Schutzschild? Ich hab's jetzt, also vielleicht fürs Einspielergebnis. <lacht> nee, naja, es geht darum, den zu klatschen. Also es geht darum, dass die beiden sich klatschen. Aber das ist ja das Hauptziel dieses Films, die Hauptaufgabe des Films. Aber ich, trotzdem habe ich mich jetzt anhand dieser Geschichte gefragt, warum musste Kong jetzt unbedingt mitkommen? Also ich muss ganz ehrlich
2: sagen, ich habe jedes Mal, wenn jemand geredet hat, habe ich aufs Handy geguckt. Deshalb weiß ich es nicht genau. Aber was ich sagen kann ist, ähm, dass der Film, was die Action angeht, glaube ich, ein richtig gutes Spektakel ist, wenn man Bock hat auf Godzilla-Filme. Ja, ich, das ist jetzt nicht mein Mega-Genre, ich bin da nicht so mega drinne, aber ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, weil du gehst da rein, du schaltest das Gehirn ab und kriegst eigentlich genau das, was du dir erhoffst. Und das, finde ich, kriegst du dann auch Ordentlich. Ordentlich. Und genauso wie du es dann eben auch willst. Weil was ich nicht brauche, ist, in Kong und Godzilla gehen und eine philosophische Debatte über, weiß ich nicht, Biotope <lacht> und ähm, Tierhaltung oder sonst irgendwas. Sondern dann will ich einfach sehen, wie sich zwei Riesenmonster möglichst episch auf die Fresse hauen. Und das tun sie in allen erdenklichen Formen. Äh, zu Zulande, zu Wasser, in der Luft, äh, in, äh, mit und ohne Gravitation. Und ähm, das ist alles sehr spektakulär in Szene gesetzt. Ähm, ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen. Und deshalb glaube ich, würde ich sagen, dass der im Kino noch mal um einiges krasser rüberkommt, weil du dann diese, diese Bombast-Optik und diese ganzen Größenverhältnisse und die Soundeffekte und so dann noch mal mehr um die Ohren fliegen. Also, wenn man Bock drauf hat, dann geht auf jeden Fall ins Kino rein. Das ist ein richtiger Blockbuster. Ähm, er, also, ja nicht vielleicht der anspruchsvollste Film dieses Jahr, <lacht> aber man kann auch einfach mal Gehirn ausschalten und ähm, das über sich ergehen naja, oder also.
0: akzeptieren, dass dieser Film halt ja nicht mehr machen möchte, als dass ja. sich diese beiden Monster auf die Fresse hauen.
2: Ich fand ja. ihn auf jeden Fall besser, als den den wir in Japan gesehen haben, muss ich sagen. Ich,
0: ja? Weiß, ja. ich weiß nicht mehr, wie hieß der davor? King of the Monsters. Also bevor ich dazu was sage, beziehungsweise bevor ich da noch was zu sage, würde ich jetzt ja. gerne wissen, was du sagst.
1: Also sehen ist halt das Stichwort. Endlich hat man mal gesehen, was da passiert. Das war ja mein großer Kritikpunkt am letzten, dass da eigentlich auch so viel passiert, nur man sieht es nicht, weil es ist die ganze Zeit im Dunkeln. Und hier haben wir zwei große Kämpfe. Einmal diesen auf diesem offenbar überdimensionalen, großen äh, Flugzeugträger. Ähm, und dann, ja gut, der zweite ist halt in dieser Neon- farbenen Shanghai. Stadt da. Aber auch da wenigstens mal visuell abwechslungsreich und nicht so dieses Matschige, finde ich, wie in dem letzten.
0: Und es geht ins Tageslicht über.
1: Genau, ja, beziehungsweise der Flugzeugträgerkampf ist ja auch im, wirklich, vor Sonnenuntergang hätte Michael mhm. Bay nicht besser inszenieren können. Und, ähm, Deshalb mag ich ihn in den, bei den vier Filmen jetzt. Und da muss ich halt wirklich sagen, die haben alle so einen ganz unterschiedlichen Stil gehabt, was ich sehr mag. Ich mochte zwar zum Beispiel den Stil von Kong überhaupt nicht, aber trotzdem möchte ich anerkennen, jeder Film hatte einen eigenen Stil und das finde ich cool. Ähm, ich mag ihn immer noch nicht, ich mag ihn nicht lieber als den ersten. Den finde ich nach wie vor am besten, auch wenn ich weiß, der kommt, glaube ich, bei euch Godzilla-Fans am schwächsten an. Aber ich mag ihn halt gerade dadurch, dass man Godzilla so lange nicht sieht und dass sie halt so lange auch damit spielen. Welchen? Ersten der erste? Der, ist der von
0: so Gareth Evans hier da.
1: Genau. Und da wird ja schon... Jackie ne Chan. <lacht>
0: ja.
2: Keiner Scherz, alles klar. Da habe ich und schon gar keine Erinnerung mehr dran.
1: Und da wird ja sehr damit gespielt, dass man ihn lange nicht sieht und dass er quasi mit einzelnen Körperteilen angeteast wird und so weiter. Und das mochte ich deshalb... Aber jetzt der, noch mal eine ganz andere Hausnummer, im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Ich fand ihn echt unterhaltsam. Das einzige, was mich halt wieder stört, ist, die dürften halt wirklich, was Eddie auch gesagt hat, alles Szenen, wo geredet wurde und auch wie viele Figuren da einfach drin vorkommen, die teilweise nicht wirklich benötigt werden, könnte man. Super Eindampfen, dem man halt irgendwie nur ein, zwei menschliche Figuren da reinpackt. Und ich weiß, da können die Macher überhaupt nichts für. Aber dass jetzt ein Film rauskommt, wo ein Handlungsstrang sich mit einem Verschwörungstheoretiker befasst, der auch noch Recht bekommt in diesem Film, ist vielleicht ein bisschen unglücklich, haben die aber, können die definitiv nichts dafür, dass der Film jetzt in so einem Klima teilweise äh, erscheint. Deshalb, der war ja auch unterhaltsam. Und so, das naja, war ich fand also seinen ich Handlungsstrang am ähm, interessantesten tatsächlich. Ich muss
0: sagen, Brian Tyree Henry, meinst du, ne?
1: Ja.
0: Ja, der der Paperboy. Ich muss sagen, den fand ich halt, also das war schon... Also das sag's jetzt ich, das ist der der Toleranz.
1: Ja, es ist ein... Ich fand
0: seine, seine Dialoge oder seine Sprüche fand ich halt sehr cringy oder beziehungsweise das war schon fremdschämig.
1: Er ist halt der Comic Relief eines Comic Reliefs, hat man so ein bisschen das Gefühl. Aber ich finde halt, dass seine Art der Figur und des Humors, dass die noch am ehesten zu so einem Film passt. Ich will doch bei so einem Film keine wissenschaftlichen Erklärungen von Wissenschaftlern, die mir das Ganze auf eine quatschige Ebene auch noch physikalisch irgendwie greifbar machen sollen, dann noch lieber so ein absurder wenn auch teilweise sehr übertrieben agierender äh,
0: Podcaster. Fitch.
2: Ein Godzilla- oder King Kong-Film, wo keine Menschen drin vorkommen. Hä, sehr
0: geil. Aber ein nur, wieso denn? Ja, weil du brauchst leider, ich glaube, weil die Japaner haben es auch nie ohne Menschen gemacht. Nie. Ich kenne keinen japanischen Film, in dem nicht mal Menschen vorkommen. Ich wüsste jetzt keinen.
1: Na, wenn keine Menschen vorkommen, muss man ja auch sagen, dann ist ja die Fallhöhe auch nicht so groß. Und
0: was ich halt hier im Gegenzug zu den bisherigen Filmen zum Beispiel gut finde, hier gibt es kein großartiges Drama, was ausgereizt wird, wie zum Beispiel im letzten Film mit Millie Bobby Brown, also das Familiendrama. Und tatsächlich sind schon ein paar Menschen notwendig, um gewisse Dinge mhm. in Gang zu setzen oder irgendwie in Bewegung zu bringen hier in diesem Film. Dass das immer noch, sag ich mal, holprig ist oder halt einfach nur eine Ausrede, um von Location A zu Location B zu springen, so, ne? Sehe ich auch ein. Aber trotzdem, finde ich, haben die Menschen hier ein bisschen mehr Bewandtnis als in das den stimmt, Filmen ja. zuvor. Sie auch wenn die Geschichte Quatsch ist, ja? Außerdem, sie wurden ja eingeführt in dieser
2: Filmreihe. Du genau. Du musst sie ja in irgendeiner Form auch stattfinden lassen, ja? Und ich finde es
0: halt aber trotzdem irgendwo immer noch cool, dass so viele Leute, Rebecca Hall, Herr Skarsgard ja. äh, Millie Bobby Brown, Brian Terry Henry, Henry und... und, und der Damian Michiel, ja, und wer noch alles da äh, auftaucht, ja, der, 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 Kyle Chandler, ja, dass die halt alle irgendwie sich dazu bereit erklären, zumindest mal ihr prominentes Gesicht irgendwie als Teil dieses Ganzen zur Verfügung zu stellen. Ich finde das in Ordnung. Ja, gut, die meinen ist ja. Kohle, klar, aber es, es, es gibt. Nicht ehrenamtlich. Nein. Verstehe ich. Aber trotzdem könnten sie auch sagen: ne, ich habe keinen Bock auf den Quatsch. Ja, aber halbe Stunde an Set, dafür ein paar Millionen. Ja, gut. Ja, wohl, ob da jeder auch so die Riesengage kriegt, halte ich für auch unwahrscheinlich. Egal, egal. Menschen, wie gesagt, nach wie vor vollkommen egal. Ich muss sagen, mich stört, also was heißt, mich stört. Ich finde, der King of the Monsters hat eine schönere Ikonographie. Da fand ich, da gab es bessere, also denkwürdigere Bilder und auch den Score von der McCreary oder wie er heißt, fand ich cooler als jetzt den von Junkie XL. Der ist cool, der Score, aber ich finde, im letzten Film wurde mehr mit den klassischen Themen gespielt. Also mit den klassischen Godzilla-Themen. Das hat mir ein bisschen mehr gefallen. Und da gab es halt einfach coolere Bilder, wenn halt Godzilla irgendwie den Strahl in den Himmel feuert und so weiter. Hier gibt's auch coole Bilder, wenn der Affe von dem Flugzeugträger springt zum Beispiel, fand ich cool, oder wenn er halt mit der Axt auf ihn drauf springt. Ja, der battle ist cool. Aber dieser Film ist meiner Ansicht nach mehr ein Kong-Film als ein Godzilla-Film. Und deswegen wird Kong auch mehr und besser in Szene gesetzt. Obwohl er halt meiner Ansicht auch mutig ist, dass er den Affen direkt am Anfang zeigt, wie er sich am Arsch kratzt. Da habe ich gedacht, oh Gott, ja, damit kannst du auch schnell Leute verlieren. Aber selbst als erklärter Godzilla-Fan habe ich am Ende ein Lächeln für Kong übrig mhm. gehabt. Und das finde ich erstaunlich bei einem Film, von dem ich eigentlich nicht so wirklich viel erwartet habe, außer halt eben, dass die beiden sich ordentlich und mal bei Tageslicht auf die Fresse hauen. Und gerade der Endkampf, wenn du einen Film nimmst, der ist 1.45 lang und dann hast du fast 40 Minuten M-Kampf, mhm. das finde ich schon in Ordnung. Das finde ich schon wirklich, äh, da ist die Mission erfüllt. Und ja, es gibt Filme, die kann man... Auseinandernehmen und so weiter, oder da kann man halt irgendwie der, 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 der Snob sein, es kann man aber auch Filme geben, da geht man rein und lässt einfach geschehen, was da passiert. Und Godzilla ist, also Godzilla vs. Kong ist so ein Film, meiner Ansicht nach.
1: Und ich hoffe sehr, dass der Regisseur Adam Wingert, dass der jetzt endlich rehabilitiert ist, weil der hat ja damals nach seinem nicht so gut angekommenen äh, Death Note-Real-Verfilmung. Hatte er ja echt Morddrohungen und so weiter bekommen und sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und vielleicht, wie gesagt, hat ihn Dein das Name ja jetzt ist in einigen Tagebüchern aufgetaucht.
0: <lacht> <lacht> ja. So. Das war unser Senf zu Godzilla. Ich würde noch sagen, es gab bei einem Kampf, da hat mich ein bisschen die Physik gestört. Da waren Daniel. Aber gut. Es gibt noch andere Menschen, mit denen haben wir gesprochen. Wir haben einen kleinen Talk aufgezeichnet mit Jörg Buttgereit und Oliver Kalkhofe. Den zeigen wir euch am Wochenende. Da habe ich mit den beiden, also wenn ihr denkt, ich habe abgenördet das ist kein Vergleich. Wir, guckt <lacht> euch die beiden an, das war herrlich. Es war wirklich herrlich. Wir zeigen euch hier einen kleinen Ausschnitt und gehen danach direkt in die Werbung und melden uns danach mit weiteren Kinostarts. Das Spezial gibt es dann, wie gesagt, am Sonntag.
4: Also mein, einer meiner Lieblingsfilme von damals ist äh, der Film mit dem irrefehlenden Titel Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, wo weder Frankenstein noch Teufelsmonster vorkommen. <lacht> Der englische Titel trifft es eher Godzilla vs. Smog-Monster. Ah, da, ist, da ist ein Umweltverschmutzungsmonster. Ein Film, Kann den habe ich gesehen und dachte mir, verdammt. Damals gab es hier in Deutschland so Sachen wie Autofreier Samstag und so oder Sonntag. Also die, die Umweltverschmutzung war mir als Kind bewusst. Und ich bin nach dem Film, habe ich das Eis- und Weingummipapier im Kino aufgehoben, was ich sonst nie gemacht habe vorher und habe es in den Papierkorb geworfen. Also Godzilla <lacht> hat mich damals wirklich... Educated.
3: Ja, das war unser, der, der größte Lehrer war Godzilla auch in meiner genau. Kindheit würde ich sagen. Und äh, ganz lustig, weil ich, ich erinnere mich auch an den Film, dass ich den damals als ich ihn im Kino gesehen habe, der mich von den ähm, Godzilla Filmen am meisten äh, beeindruckt hat in der Form, dass er mir auch Angst gemacht hat, weil plötzlich ich hier bei dem echt irgendwie merkte, das hat einen einen realen Bezug und wirklich dieses Thema Umweltverschmutzung war damals gerade sehr ähm, im im Gespräch überall und äh, man man fing da gerade an sich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen, weil vorher fand das gar nicht statt, also das war ein ein damals neues Thema mehr oder weniger. Gerade jetzt äh, wo, weil ich ihn gerade gesehen habe, King Kong gegen Godzilla, also eigentlich gegen also eigentlich Godzilla gegen Mechagodzilla, äh da, der hat mir echt Spaß gemacht. Der war so doof und also nicht doof, sondern der hat ja, wie wir eben mitbekommen haben, eigentlich ein, eine, eine sehr tiefe zweite Ebene. Aber. Äh, in dem es da eben gibt, ist er wirklich so, so äh, wunderbar albern, dass der wirklich da meine, meine Freude irgendwie wieder geweckt hat und ich würde ihn trotzdem sehr gerne auch als schläfer sehen, also weil, in, das ist ja eben auch das, wir zeigen zwar da immer die schlechtesten Filme aller Zeiten, so sagen wir es, aber das machen wir ja mit Liebe und für, für mich war Godzilla gegen King Kong einer der, der wunderbarsten zu überhaupt, genauso wie auch der sechste Kontinent oder Invasion aus dem Innern der Erde, weil ich die Filme ja eigentlich liebe und ich die ja toll finde, aber trotzdem heute natürlich sagen muss, Mann, die waren aber auch bescheuert. Also Es <lacht> war, war auch leider scheiße in ganz vielerlei Hinsicht, aber schön. ja, Das ist ja kann ja trotzdem wunderbar sein. Und wo sonst würde ein Film so gefeiert werden, dass man da sich kostümiert und nochmal noch mal richtig auf alles eingeht. Und deswegen würde ich mir persönlich jetzt gerade sehr den den King Kong gegen Godzilla bzw. Mecha-Godzilla eben äh, wünschen, äh, dass wir den mal als Schläferz kriegen, weil dann äh, hätte ich richtig Spaß dran, den nochmal so aufzuarbeiten und auch ein, Menschen zu präsentieren, die den noch gar nicht gesehen haben. Weil das ist wirklich so, das ist wirklich schöner, bescheuerter Unsinn, der aber irgendwie Freude macht, weil er so, so äh, beknackt ist. Aber ich fand den schon sehr, sehr geil.
0: Und du kannst jetzt erstmals politisches, politischen Subtext mit einfließen lassen bei Schläfer. Okay, <lacht> <lacht> Vielleicht, um,
4: um da nochmal eine Klammer zu machen, dieser, äh, dieser äh, Umweltverschmutzungsfilm, Frankensteins äh Frankensteins Kampf, Kampf gegen monster. die Teufelsmonster. Godzilla vs. the Smog monster Der ist äh, von einem Regisseur gemacht, der damals nur diesen einen Godzilla-Film drehen durfte. Yoshimitsu Banu heißt der. Den habe ich auch mal interviewt für mein Buch äh, in den, äh, den Jahren. Der ist übrigens der Mann, der der japanische Produzent von dem ersten Monsterverse Godzilla war und der bis heute, also selbst bei Godzilla vs. Kong, trotzdem er schon verstorben ist, als Executive Producer aus, von, von der Toho mit drunter steht. Also dieser Mann hat äh, viel hinterlassen, weil der schon immer damals gesagt hat, Godzilla muss nach Amerika und das muss größer <lacht> und so. Und der ist jetzt seit ein paar Jahren tot und die letzten beiden Filme hat er schon ja nicht mehr gesehen, aber er steht immer noch mit drin, weil er an der Entwicklung beteiligt war. Das ist äh, eine tröstliche Sache. Ja, auf jeden Fall.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne, Antje und mir. Wir sind noch mitten, ja wir haben noch ein paar Kinostarts, es wird nicht weniger. Und ich <lacht> Insgesamt, weiß
1: nicht, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, insgesamt übrigens 24 Kinostarts diese Woche, wenn ja. wir alle reingenommen hätten.
0: Ich, ja, ich weiß nicht, ob der Ticker schon durchgelaufen ist, aber ansonsten könnte er mal jetzt an dieser Stelle hier durchlaufen. Ich habe auch noch ein paar Filme im Ticker und da waren auch noch ein paar Sachen dabei, wo ich eigentlich Bock hätte, drüber zu reden, wie zum Beispiel Prozessor, der startet mhm. heute auch nochmal limitiert. Hast du den inzwischen mal gesehen? Welchen? Prozessor. Ja, klar. Ja. Der kommt heute auch noch der mal ins Kino. Also Und der ist gut. <lacht> The Longest Wave, eine Dokumentation über Robbie Nash, hätte ich gern geguckt. Ähm, Prozessor kommt ins Kino. Ja, Prozessor kommt ins Kino. Und Percy mit, mit Christopher Walken, da hatte ich auch Interesse mhm. dran. Und Zach Braff. ja
1: Haben wir schon über Monster Hunter gesprochen hier?
0: Ich hatte gedacht, wir hätten über Monster Hunter gesprochen. Offensichtlich haben wir noch ich nicht Ich glaube auch
1: nicht, weil wir haben ja den sehr, sehr früh gesehen. Ich glaube, wir waren ja sogar die allerersten in Deutschland, den sehen durften. ja ich meine, wir durften lange nicht, weil wir auch nicht wussten, was jetzt eigentlich mit dem abgeht.
0: Ja, müssen wir, glaube ich, nochmal an zu einem anderen, oder wir versuchen es schnell irgendwie zu machen, nachdem wir jetzt hier noch die <lacht> anderen äh, restlichen Kinos Sagen starten. wir
1: so, geht in Godzilla vs. Kong. Ja, ja. Aber das reicht. Ja.
0: Und ich glaube, ein Film, den wir auch schneller abhandeln können, ist hoffentlich Conjuring 3 im Bann des Teufels. Etienne, worum geht's?
2: Nun, es ist die Fortsetzung der beliebten Conjuring-Reihe mit, äh, wie heißt er, Patrick Wilson und Vera Faminga. Diesmal geht es um äh, ein, wie immer, wah eine wahre Begebenheit. Wir kennen das alle, die ganzen exorzistischen Gesch Exorzistengeschichten sind ja, basieren ja auf wahren Begebenheiten. Ähm, und es handelt sich hierbei um einen jungen Mann, der ähm, einen Mord begeht und sagt, der Teufel hat ihm gesagt, diesen Mord zu begehen. Und das ruft natürlich dann wieder die zwei äh, Geisterjäger <lacht> auf den Schirm, die diesen Fall lösen wollen und feststellen, ha, Moment, vielleicht ist das gar kein verrückter junger Mann, sondern vielleicht ist er ja wirklich vom Teufel besessen. Jetzt kann man sich überlegen, was könnte da so alles passieren in diesem Film? Gibt es wo möglicherweise ähm, ja, Phänomene, unerklärbare, paranormale Aktivitäten, die man sich nicht erklären kann, wo plötzlich Sachen erscheinen und äh, Leute besetzt werden. Es könnte sein, ich will nicht zu viel verraten. Kommt hier vielleicht etwas aus dem Wasserbett, was einen dann erschreckt? Oder handelt es sich hierbei einfach nur um Wasser? Nein, da kommt eine Hand raus. Wer hätte es gedacht? <lacht> ähm. Ja, es ist ein, ein fantastischer Horrorfilm. Ich muss sagen, ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen. Ich war gegruselt von der ersten bis zur letzten Minute. Mensch, was habe ich alles durchgemacht in diesem Film? Es war an alle Emotionen dabei. Ich hatte Angst um jeden einzelnen Protagonisten. Ähm, es waren Schreck Schreckenssekunden. Ich wurde überrascht von den äh, Twists und Wendungen. Und guck dir hier die schauspielerischen Fähigkeiten an. Allein diese Szene, wo eine Hand um irgendwas rumkommt, von einem Duschvorhang, von einer Tür, von einem Baum. Sie haben wirklich ich muss sagen, das komplette Potenzial, wie man eine Hand scary zeigen kann komplett ausgeschöpft. Wir haben wieder eine hagere Frau in einer Art Nonnenkostüm, die mal sich schnell bewegen kann, mal ihre äh, in Menschen reinschlüpfen kann, mal kann man sie aber auch einfach in die Fresse schlagen. Man weiß es <lacht> nicht so genau. Der Teufel, die Dämonen, was sie antreibt. Ein fantastischer Film. Ich kann, äh, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ein Kind, das sich nach hinten überbiegt. Ein paar Frames, die fehlen. Ein paar Knackgeräusche. Das ist einfach alles dabei. Was wir auch guck mal, er schwebt. <lacht> Es ist unglaublich. Und der Hauptdarsteller besessen, wird er seine eigene Frau umbringen oder kann er sie in letzter Sekunde noch retten? Guck mal, er ist ganz verzweifelt. Hilf mir, hilf mir. Oh nein, ich werde runtergezogen. Stirbt die Protagonistin, Vera Faminga. Aber was ist da mit der Annabelle-Fortsetzung? Was ist mit der Fortsetzung von Die Nonne? Was ist mit Conjuring 4? Wir wissen es nicht. Geht da rein, um
0: rauszufinden, was wirklich passiert. Ja, mehr kann man eigentlich nicht hinzufügen. Ja, ich weiß nicht. Du findest ihn, glaube ich, ein bisschen besser. Ne? Ich
1: finde ihn ein bisschen besser, aber trotzdem weit hinter den letzten beiden. Also von den ganzen Spin-Offs brauchen wir jetzt gar nicht reden. Ich finde auch, er ist nicht so schlimm wie ein The Nun, beispielsweise. Ich finde, The Nun ist aktuell noch so der Inbegriff des uninspirierten, nervigen Horrors. La Llorona vielleicht auch noch ein bisschen, aber der hatte die ein oder andere wirklich. La Llorona? Uh, the, the Curse of La Llorona. L-L-O-R-O-N-A. Aber der hatte, zumindest ich erinnere mich bei La Llorona immer noch an eine Szene, nämlich an die am Pool, weil ich die so cool gefilmt fand. Und an The Nun, da erinnere ich mich an gar nichts mehr.
0: Das ist richtig, an die Poolszene erinnere ich mich auch. Aber ich erinnere mich auch daran, dass ich mich sowohl bei The Nun als auch bei Llorona, Llorona, ähm, dass ich da schon auch mir gedacht habe, nee, das Merke ist mir alles so Fahrplan, Grusel, ja, eben. Achterbahn oder nee, Geisterbahn so. Und ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen schade, dass hier zwei eigentlich gute As Ansätze fallen gelassen werden. Ich mag diese ja. paranormale Investigation also, oder mhm. diese paranormale Spurensuche, die finde ich cool, aber auch die ist so. Am Ende sogar Kommissar Zufall, das fand ich halt total furchtbar. Ja. Und ich hatte eigentlich gedacht, sie zeigen mal diese Gerichtsverhandlung, in der es darum geht, zu klären, ob dieser Mann wirklich vom Teufel besessen war und ob man, ob man ihn deswegen schuldig sprechen kann oder ob es halt dann irgendwie ein Sonderfall ist und man sagen kann, okay, der Mann war nicht Herr seiner Sinne und deswegen kann er auch nicht wirklich eines Mordes, eines vorsätzlichen Mordes irgendwie beschuldigt werden.
1: Und ich finde Film das Und ich finde, das ist halt echt das größte Problem und das macht ihn auch ein bisschen zu einer Mogelpackung, weil ich das im Trailer schon mein, es wurde damit geworben, es gibt Gerichtsakten. Die Hälfte des Trailers, überspitzt ausgedrückt, besteht daraus, dass sie halt Szenen vor Gericht zeigen. Und er nimmt ja auch die erzählerische Klammer, dass sie vor Gericht gehen. Und dann lässt er sie komplett fallen. Am Ende schließt sich die Klammer nur, weil sie wieder. Sie gehen in der ersten Szene ins Gericht rein und in der letzten Szene gehen sie aus dem raus, äh, Aus dem Gericht raus. Das ist alles, was sich in diesem Film vor Gericht abspielt. Ja. Und ansonsten finde ich, ich mochte die erste halbe Stunde, wenn sie was ein bisschen an der Atmosphäre lag, wenn sie da hinten ähm, auf diesem fast schon Bauernhofartigen oder dieses dieses ne, ihr wisst schon, dieses Haus da Farm. Auf, auf dem Land, auf der Farm, genau. <lacht> und dann alles im Grunde bis zu dem Punkt das finde ich, die stärkste Szene, die kommt leider ein bisschen früh, wo er mit blutigen Händen auf die Polizisten zugeht. Hm. Und dann baut er meinet, äh, meinem Empfinden nach vor allem deshalb so sehr ab, weil er dann eher zu einem Insidious wird als zu einem Conjuring. Und ich, was ich an den insidious Film halt nicht so mag, ist, dass das so die ganze Zeit in so geteilten Welten spielt. Auf der einen Seite die Realität, wo dann halt versucht wird, den Spuk aufzulösen. Und auf der anderen Seite aber diese übernatürliche Zwischenwelt. Und da fand ich, das haben die anderen Conjuring-Filme, also wirklich nur die ohne die Spin-Offs, wesentlich besser gelöst. Da waren sie viel länger und viel intensiver in der Realität, in der Filmrealität. Und hier sind sie dann plötzlich in der zweiten Hälfte permanent in so einer Zwischenwelt. Und dann denke ich mir, das gibt es doch eigentlich schon. Und obwohl ich muss halt wirklich sagen, Patrick Wilson und Vera Famiga, ich mag die beiden in den Rollen super gerne. Ich bin auch ein bisschen befangen. Ich habe mit den beiden mal ein sehr, sehr, sehr schönes Interview geführt. Ähm, da ist man, musst du ja selber zugeben, wenn halt ein Interview gut läuft, ist man denen generell ein bisschen wohler gesonnen als. als ich habe auch
0: nichts gegen die Menschen an sich, aber wenn Frau Famiga da schreit, bei dem. Was hat sie, was hat sie, was hat sie da? Bei dem Blut des. Bei dem Blut von Golgatha, ich, ich befehle dir irgendwie. Wo ja. ich denke, oh nee, Alter, hör bitte auf. Das, das ist so überzeichnet in dem Moment. Ja, eben, und das finde ich
1: unfreiwillig komisch. Ja, und das war, finde ich, in den letzten Filmen nicht so. Nee, also, selbst, war's nicht. also selbst der zweite, der ja wirklich, der ging zweieinhalb Stunden, der hatte dieses äh, exzentrische, möchte ich mal sagen, Finale, das noch so ein bisschen an Poltergeist erinnert hat, finde ich. Und da ist so viel passiert, das war so ein riesengroßes Spektakel. Und trotzdem war der noch. Unaufgeregter als der hier, weil ich meine, was ich, was ich wiederum mag und jeder Conjuring-Film fängt ja mit einer Szene an, aus denen andere Horrorfilme das Finale machen würden. So hier der Exorzismus. Jeder andere Film, jeder, fast jeder Horrorfilm endet irgendwann einem Exorzismus. Der erste Teil, da ging es um die ganze Annabelle-Puppe und im zweiten Teil ging es dann. Das war doch dieser Eindruck, war doch dieses Anschneiden von dem Amityville-Horror, falls ihr euch noch dran erinnert. Das war der Auftakt und so fängt er halt auch an. Und aber dann macht er so, fängt er so oft seine Geschichte eigentlich neu an. Dann haben wir die Szene da auf der Farm, dann haben wir die Szene mit dem Gericht, dann haben wir, wo sie dann merken, wie sie ermitteln müssen und so. Und irgendwie, das passte alles nicht zusammen. Was auch, finde ich, daran liegt, dass der Regisseur Javet. kein, genau, der hat La Llorona gemacht, dass das halt kein James Wan ist.
0: Ja. Also
1: der und, hat dann halt noch, und dann halt auch noch, und dann halt auch noch als
0: Kompliment gemeint. Und dann halt auch noch. Äh, ja, ein paar Mal zu oft, meiner Ansicht nach, berühmte Bilder anderer Horrorfilme irgendwie ja, klaut. Eben, ja, eben, Also wenn du schon halt wirklich mit einem der ersten Bilder äh, mit einem Exorzisten irgendwie um die ja, Ecke ja, kommst genau. und wie der, wie der Fahrer aus dem Taxi aussteigt. so. Ja gut, das kann man ja noch als Hommage sehen. Ja, aber dann sehen, kommt schon zwei Minuten später die, der Psychoduschkopf und am Ende hast du noch einen, einen, einen Shining-Axt- oder, oder mhm. Hammer-Typ durch die Gegend äh, äh, grauchen,
2: so. das ist, weiß ich nicht. Das ich finde, der Film hat nicht eine... Szene oder Situation, die ich nicht schon kannte, nicht eine, nichts Neues, gar nichts beizutragen. Es ist einfach nur ein Ausschlachten des Genres, was ja auch klappt. Die Reihe ist ja erfolgreich. Es gibt, da ist ja wirklich mittlerweile ein Genre dieses Exorzismus-Genre. Ähm, und wer da Bock drauf hat, der kommt da sicherlich auf seine Kosten. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde, ich lang, ich habe mich wirklich, habe dir noch geschrieben. Ich langweile mich gerade durch diesen Film. Ich habe den extra geguckt, nur hier für die Sendung. Sonst hätte ich mir den auch nicht angeguckt. Aber ähm, ich quäle mich ja mittlerweile durch. Ich finde das ich finde das katastrophal langweilig. Es weckt in mir gar keine Emotion außer Langweile. Ich finde es weder spannend noch gruselig noch irgendwas. Ähm, meine, sorry. Ich kann dem nichts abgewinnen. Außer, dass ich sagen kann, dass die Effekte.
0: Also, er ist schön gefilmt. Dass er handwerklich
2: ne? äh, äh, professionell ist. Also, es sieht nicht billig ja, aus ja. oder so. Es gab so ein paar ähm, Sachen, die ganz gut aussehen. Die dicken äh,
0: Dämonen da. In ich mochte, Dämon wie das Gesicht nicht durch dieses. Durch diesen Gummi drückt. Mhm. Das fand ich eine gute ein Wasserbett. Szene. Wasserbett. Ja. ja, das fand ich eine gute Szene. Also ich finde es
1: lustig, was aus dem Film jetzt geworden ist. Ich weiß noch eine der ersten Pressemeldungen zum dritten Teil vor Jahren. Hieß es, es geht im dritten Teil um Werwölfe. Und da habe ich mich schon gefragt, wie wollen die das denn begründen damit? Dass das wahre Fälle sind, auf denen die Conjuring-Filme basieren. Werewolves, not ja, Genau. Ähm,
0: Komm, machen wir weiter. Ja, lass weitermachen. Komm. Ja, also, wir wissen, wir sagen alle, es wendet auch durch. Ich meine, in Conjuring 3 geht doch eh
2: nur jeder rein, der auch in, hoch, hoch. in Conjuring 1 und 2 war, oder? Ja. Wer mit, also, ich kenne niemanden, der sagt, oh, Conjuring 1 und 2 war richtig Dreck, aber den dritten, da
0: freue ich mich drauf. <lacht> also, ja. Wenn ihr eine wahre Geschichte sehen wollt, dann empfehle ich euch Judas and the Black Messiah. Der startet heute auch. Da wird so ein bisschen der Fall des, ähm, wie heißt der, Frederick Hampton aufge aufgerollt. Es ist, der war, wie soll man sagen, Ortsvorstand seiner Black Panther Community in Detroit. Und hier wird die Geschichte eines Mannes erzählt namens O'Neill. Das war ein Autodieb, der wird von der Polizei geschnappt und dann wird ihm vom FBI das Angebot gemacht, pass auf, schleust dich bei den Black Panther ein versorg uns mit Informationen und deine Strafe wird fallen gelassen. Und dieser O'Neill, dargestellt von Lakeith Stanfield, angeworben von Jesse Plemons als FBI-Agent. Meth Damon. Meth Damon, ja, genau. Äh, Lakeith Stanfield schafft es halt, sich ähm, ja, im Kreise von Daniel Kaluuya und den Black Panther nach oben zu arbeiten, dort zum Sicherheitschef zu werden und aber halt auch jahrelang die oder das FBI eben mit Informationen zu versorgen. Basiert auf der wahren Geschichte, ähm, der Fall ist wirklich ausreichend dokumentiert, es ist ein Unding und wird hier vom Regisseur, wie heißt der, King Shaka, King, Shaka King, also wirklich als packender Kinofilm meiner Ansicht nach, in Szene gesetzt und aufgerollt. Es ist ein richtiger Thriller, der so ein bisschen an, ja, an meiner Ansicht nach das 70er-Jahre Hollywood-Paranoia und und Polizthriller-Kino von, was ich nicht, Pakula und von Lammet und so weiter erinnert. Also, meiner Ansicht nach ein starker Kinofilm mit einer der für mich stärksten Szenen des Jahres. Es gibt eine Ansprache von Daniel Kalua in diesem Film, wo er halt vor der Black Panther und der Black Community steht. Und Lakeith Stanfield steht mit dem Rücken zu ihm als sein Security-Typ. ja. Und also, er sieht halt nicht in sein Gesicht. Er hört nur, was er, er sagt. Genau. Und Lakeith Stanfield guckt aber ins Publikum rein. Und in diesem Publikum steht Jesse Plymouth als getarnter Zuschauer, der begeistert bei der Sache ist. Und du merkst halt, da ist der eine mit Überzeugung, da ist der andere mit Überzeugung und da ist der Mann, der zwischendrin steht, der nicht weiß, wohin seine Überzeugung gehen soll. Und das ist so geil inszeniert, weil Daniel Kalua in dem Moment halt auch eine Rede hält, ja, mit so viel Power, ja, mit so viel Charisma, mit so viel Sog. Das ist eine, ein fantastischer Moment. Ich habe hab ihn leider an. noch nicht gesehen, aber er steht schon auf der Watchlist
2: und ist jetzt eine der nächsten Filme sein. Ja, ich weiß nicht, Was hast du?
1: Ich stimme dir soweit zu, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass ich finde, dass ähm, Lakeith Stanfields Figur ein bisschen untergeht. Ich ja, hätte mir mehr ja. gewünscht, weil, was du halt gerade sagst, die Szene war so stark und irgendwie hätte ich mir das für den ganzen Film gewünscht, weil es gibt ja Ansätze, wo sich zeigt, wie der mit sich kämpft und wie der mit sich hadert und wie er ja teilweise eigentlich eher auf der Seite dessen ist, den er ausspionieren soll und da äh, halt so diesen inneren Zwiespalt fährt. Aber ich finde, das kostet der Film leider nicht genug aus. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte Lakeith stansfield Figur interessanter gefunden als die von ähm,
3: als Daniel die Kalua. An,
1: als die von Daniel Kaluuya, ja. Also ja. so vom ersten Empfinden. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich mir von ihm mehr gewünscht hätte. Und, aber sonst an sich. Ja, das ist das. also ich
0: glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was du hast. Ne? Wenn du halt versuchst, sowohl die Ermittlungsseite so ein bisschen zu mhm. zeigen, also zu, zu erklären, was dazu geführt hat, dass J. Edgar Hoover plötzlich die Black Panther auf dem Kieke mhm. hat. Dann noch zu zeigen, warum die Black Panther sich sogar mit dem Ku Klux Klan einlassen wollen, um eben gegen die Regierung vorzugehen. Und dann halt auch noch mal zu zeigen, dass Fred Hampton halt ein Mann war, der Leute für sich gewinnen konnte, aber auch nicht die einfachste Persönlichkeit war. Mhm. Ja? Da hast du natürlich dann schon viel Stoff, in dem du dann noch halt diesen O'Neill oder Keith Stanfield kriegen musst. Da gebe ich dir recht, der kommt dann am Ende ein bisschen hier und da zu kurz. Aber ich finde auch, er macht's schon erstaunlich. Also dafür, dass der Mann irgendwie erst seit Atlanta so richtig auf dem Schirm ist, hat der der erstaunlichen, weiß nicht, schauspielerische Facette und, und Palette an den Tag gelegt.
1: Aber das ist auch gut, was du gerade noch gesagt hast. Ich mochte, dass, dass sie gezeigt haben, wie auch innerhalb der Black Panther, die ja eigentlich alle die Gleiche, das Gleiche bestreben haben, dass auch da viele Ungereimtheiten darüber existieren, wie man das bewerkstelligen soll. Und äh, sowas, sowas mag ich, wenn man sowas irgendwie mal thematisiert und ja. nicht äh, so, so lohnenswert das ist, diese, ähm, diese, wie heißt denn das? dieser Zusammenschluss an Menschen, egal ob das jetzt die Black Panther sind oder irgendeine andere äh, Überzeugung, wenn man da nicht das Gefühl hat, werden einfach nur als Masse mit derselben Meinung inszeniert, die ja. kein Gesicht hat. Und ich finde, das äh, klappt hier sehr gut, einfach mal zu zeigen. Die haben eigentlich alle dasselbe Bestreben, aber sind dann in gewissen Dingen doch nicht einer Meinung. Und das könnte dann die Wucht der Bewegung insgesamt äh, in Zwanken bringen. Und sowas mag ich.
0: Haben Sie es nicht irgendwie auch Rainbow Correlation genannt oder sowas?
1: Kann sein. Ja.
0: Also, meine Empfehlung für Judas and the Black Messiah: zwei tolle Schauspieler in einem spannenden Film mit, sag ich mal, auch interessanten. Einsichten und halt auch, wenn man sich mit diesem Thema noch nicht auskennt, mit der Motivation, sich mal halt ein bisschen da reinzulesen, weil was dort gemacht worden ist, das ist schon
1: mhm.
0: sehr skandalös. Also wirklich, das ist gutes Ding. Ja, ja gutes Ding. Okay. So, stream it. Wir sind mit dem Kino durch. <lacht> it. You
1: gotta
0: it. So.
2: Gibt schon noch schon mal den nächsten Film ein?
0: Ja, gut. Äh, ein Film, den konnten wir vorab nicht sehen, aber ich habe richtig Bock drauf, weil ich finde so abstrus, genau wie das Spiel, auf dem dieser Film basiert, Dynasty Warriors. Es gibt jetzt eine Dynasty Warriors für Film. fan so von. Und handelt halt von einem Tyrannen namens Dong Zhu, der halt die die Instabilität des Landes ausnutzt, um die Macht zu ergreifen, den Kaiser zur Seite zu drücken. Und es gibt so ein paar Generäle oder Feldherren oder keine Ahnung was, die sich halt zusammenschließen und versuchen, gegen Dong-Hu vorzugehen. Und ja, das Ende vom lied ist, es wird gigantisch und flächendeckend gekämpft und geschlachtet. Und ich hab Bock drauf. Ich habe wirklich Bock drauf. Der Aufwand sieht ganz gut aus. Und es sind noch ein paar Namen, die ich so kenne. Unter anderem Louis Ku, Den kennst du vielleicht aus so Filmen wie Election 1 und 2. Oder der hat bei Flashpoint mitgemacht mit Donnie Yen. Mhm. Und weißt du, was der auch gemacht hat? Der war Co-Produzent von The Mitchells vs. The Machines. Oh! Ja. <lacht> Finde ich irgendwie interessant. Ja, ey, große Bilder, große Schlachten. Mehr möchte ich vor diesem Film nicht sehen. Und ich bin gespannt, ob es wirklich Menschen gibt, die mit einer ganzen Lanze ganze Bataillone auslöschen. Ja, es gibt es. Und ja, das ist genau mein sonntags das programm <lacht> Ja. Gut, das zum einen. Dann ein Film, den wir auch, ich glaube, Antje und ich äh, beide empfehlen können. Auf Netflix startet ab heute The Final Girls.
2: Ja, stimmt. Oh, das habe ich da auch schon gehört.
0: Das ist von dem Regisseur, dessen zweiter Film auch von
1: Antje sehr gemocht wird. Isn't, this, isn't it romantic? Nein, sehr gemocht ist aber zu viel. Also Oder nein, eigentlich Mut. mochte ich den auch nicht so richtig. Okay. Weil das, was er hier macht... Macht er besser? Macht er viel besser, denn eigentlich sind die Ansätze, die er bei beiden Filmen verfolgt, ja ähnlich. Er schmeißt in beiden Filmen Leute aktiv in ein Genre. In ja. diesem Fall sind es halt Mädels, die plötzlich in einem Horrorfilm. Thomas existieren. Und Isn't It Romantic war halt Rebel Wilson in einer Romcom, aber am Ende war der Film doch eine relativ äh, banale Romcom. Und hier, der Film wird auch irgendwann zu einem recht banalen Horrorfilm, finde ich. Ich finde, man merkt total, dass das derselbe ist, weil die Filme auch dieselben Schwächen haben. Aber die Stärken von The Final Girls finde ich insgesamt deutlich besser. Warte mal. Besser.
0: Der ist doch schon älter. Der ist ja. älter, ja, ja. Der ist von den, 2017, glaube ich. Den kenne ich. Sie gehen ins Kino und die, äh, weil die, äh, und <lacht> weil landen, die Mutter und der landen, einen spielt und in dem Film mit, den sie Und die Kilo landen kriegen. in einem Slasher. Und die landen in dem Film, in dem die Mutter von der, einen ha von der Hauptdarstellerin mitspielt. Und erleben quasi einen Slasher im Slasher-Film. Genau. Und das ist reich an schönen Ideen. Es gibt auch eine super zwei Menschen laufende Zeitlupe aufeinander Szene, wo ich sehr gelacht habe und die ich auch sehr herzlich fand. Und ja gegen Ende flacht es vielleicht ein bisschen ab, aber trotzdem möchte ich den wärmstens ans Herz legen, weil es ist ein Genrefilm, der mit dem Genre sehr schön spielt und ein paar schöne. Gags und aber auch eben herzliche Momente bereithält.
1: Es gibt aber noch einen Film, mit dem verwechsel ich den gerne mal. Den finde ich noch ein Tick besser. Ich weiß auch, dass du den gesehen hast, nämlich You Might Be, Be The, the
0: Killer. Killer. Ja, da
1: war es aber... Der ist von der Ausgangslage her anders, aber vom Humor und vom Tonfall. Und von der Idee. Und von der Idee sehr ähnlich und... Ähm, er hat auch, auch diese
2: Meta-Eden halt, ne? Ja,
1: genau. Aber ich mag sowas. Also ja. alles, was mit dem Genre You Might Be spielt. The Killer
0: und The Final girl. 2015 ist der sogar schon. sogar schon. Okay.
1: Wie gesagt, Meta. Ich bin ja. sofort dabei.
0: Aber beide Filme wirklich kann man sehr schön genießen. Absolut, ja. Und haben sehr schöne Ideen. Deswegen. So, ein Film, den ich jetzt gerade erst frisch nachgeholt habe. Denn er startet jetzt auch heute auf Netflix.
1: Kanntest du den vorher ich noch kann nicht? Ich kannte
0: ihn vorher noch nicht. Ich habe die Blu-ray so. hab Blu wirklich schon seit Ewigkeiten im Welche, Schrank stehen. Welchen Film reden wir? Das Finstere Tal. Startet heute auf Netflix. Kennst du? Nein. Ein Western aus Österreich. Mit Tobias Moretti und Sam Riley und Anna Bär. Und Labin Samer. Paula Bär. Oder? Paula Bär, Entschuldigung. Tony Vogler. Vogler, du Arsch. Okay. Ein Fremder reitet ins Tal. Die Einwohner sind ein bisschen argwöhnisch. Aber er hat Geld und er hat einen komischen Apparat, den einige Leute als Spiegel mit Erinnerung bezeichnen und mit diesem Apparat möchte er halt das Tal fotografieren und deswegen darf er bleiben. Ach, doch, 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 von dem der sagt mir, was der Film? Ja. Und wirklich, ich bin von diesem Film echt beeindruckt. Ich finde den richtig, richtig klasse. Das ist ein Alpen oder Schneewestern. Ja, aber mit geilen Bildern. Mit einer wundervollen, bedrohlichen, brodelnden Musik, mit Figuren oder mit Darstellern, die das alles irgendwie genau richtig machen und mit dem Regisseur, Herr Prochaska, der das halt wirklich verstanden hat, wie es sein muss, ja, und dann aber auch mit einer Härte und mit einer Hintergrundgeschichte, die ebenfalls eine Härte besitzt, fand ich super, fand ich wirklich super
1: und der seine Qualität auch von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach ausspielt. Also ja. der hat nicht das Problem, wir haben jetzt mehrmals über Filme gesprochen, die irgendwann im Laufe ihres Laufens irgendwie abflachen, ja. erst recht so zum Ende hin. Und ich finde, er wird
0: sogar immer stärker.
1: Ja, auf jeden Fall hält er durchgehend ein sehr, sehr hohes Niveau. Und es ist relativ lange her, dass ich den gesehen habe, weiß aber auch noch, dass ich komplett geflasht war, nachdem ich den sah. Und das ist witzig, ich habe, glaube ich, zu dir vor einer Woche gesagt, hey, weißt du, welcher Film bald auf Netflix kommt? Das Finstere Tal. Und du warst mitbegeistert, sodass ich dachte Du kennst den sicherlich. Nee, aber ich habe schon so mich,
0: viel Gutes über diesen Film gehört. Freut
1: freut mich sehr, dass du den jetzt nachgesehen hast.
0: wie gesagt, ich habe die Blu-ray schon seit Jahren im Schrank mhm. und ich habe es halt einfach nie geschafft und ich bin ein großer Fan dieses österreichischen, also des österreichischen Kinos. Ich muss es jetzt wirklich sagen. Ja. Die die Brennerfilme, sowas wie Blutgletscher das jetzt, das sind so viele schöne Sachen, äh, wo man sich hier in Deutschland schon mal auch noch mal eine... Direkt mal die haben
1: halt einen Scheiben Mut, kann. ich habe halt das Gefühl, Österreicher haben deutlich mehr Mut, was die Inszenierung von Genrefilmen angeht. Ja. Also während, ich, wir haben ja auch schon mit den einen oder anderen genre Genreleuten gesprochen, die dann teilweise halt auch echt erzählen, ey, wenn wir einen Film der Filmförderung vorstellen, dürfen wir alles sagen, aber nicht, dass es ein Horrorfilm ist beispielsweise. Und ich habe das Gefühl, in Österreich ist man da viel, viel aufgeschlossener. Und wo es den
0: Amazon? Netflix. Netflix Startet heute bei Netflix. Wie gesagt, sehenswert. Ich hoffe, die haben eine gute Abtastung. Auf Blu-ray sah das auf jeden Fall auch fantastisch aus. Tobias Moretti, ne? Also, ist auch ein herrlicher Schauspieler.
1: Könnten wir ja mal auf einen Drink einladen. Ja, stimmt,
0: den könnten wir mal auf einen Drink einladen, ja, wirklich. Und ja, vielleicht ist der, der Akzent hier und da ein bisschen hart, beziehungsweise ein bisschen schwer zu verstehen. Aber das kann man verkraften. Das kann man meiner Ansicht nach verkraften.
1: Ich finde auch, der österreichische Akzent passt sehr gut in böse Filme einfach. <lacht>
0: ja. Und der ist böse. Der ja. ist im Hintergrund ja. ist der echt böse. Also von mir volle Empfehlung. Ich bin in diesem mhm. Film wirklich ich bin sehr beeindruckt davon. Deswegen. Und das war ein Jahr vor Hateful Eight. Also ein Jahr vor Hateful Eight. Mhm. Und trotzdem eine Qualität. Bombe. Ich bin neugierig. habe. Ja. Direkt auf die Watchlist geschrieben. Genau, und da gibt es noch ein paar andere Sachen, die laufen jetzt hier auch im Ticker durch. Ist auch wieder eine Menge am Start. Und aber es gibt noch einen großen Blockbuster, der nur exklusiv auf Amazon Prime erscheint und nicht ins Kino kommt. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, denn er, er hat schon die Bilder, also er, er bietet schon die Bilder, die man auch auf der großen Leinwand genießen kann. Er heißt The Tomorrow War handelt von einem Biologielehrer, der in die Zukunft geschickt wird um dort Krieg gegen eine Alienrasse zu führen. Denn während, das ist das Beste, während, ist es das Finale der WM in Katar? Ich glaube ja, ne? Mhm. Während der Fußball-WM in Katar tauchen während des Finales plötzlich Menschen aus der Zukunft auf, die sagen, hey, im Jahr 2052 oder 51 <lacht> wird die Menschheit von irgendwelchen Monstern, Aliens, überrannt. Und wir werden fast ausgerottet, aber wir haben es geschafft, eine Zeitsprungtechnik zu entwickeln, mit der reisen wir jetzt zurück und akquirieren und akquirieren euch, damit ihr in der Zukunft für sieben Tage jeweils, weil die haben sie kriegen alle so ein Device an also so, ein, so ein Ding an den Arm und für sieben Tage müssen sie halt in der Zukunft kämpfen und wer es schafft, bis in diesen sieben Tagen zu überleben, wird halt einfach zurückgeschickt in seine alte Zeit. Hm? Ja. ja. Und einer von diesen Menschen ist halt eben Herr Forrester, der Biologielager, gespielt von Chris Pratt, der in die Zukunft reist und feststellen muss, dass dort ja, mehr auf ihn wartet, als er sich am Anfang gedacht hat. Ich glaube, mehr muss man nicht erzählen, oder? Nee, muss nicht. Nee. Also ist auf jeden Fall, äh,
2: hat mich so ein bisschen erinnert, so eine Mischung aus Starship Troopers, Edge of Tomorrow und Battle Los Angeles. So, ne, so ähm, ist jetzt äh, insgesamt auch nicht wirklich alles neu, aber irgendwie relativ konsequent umgesetzt. Der Film, finde ich, obwohl der recht lang ist, über zwei Stunden, 15 Minuten oder zwei Stunden, 20 Minuten, ähm, fand ich den eigentlich nicht, langweilig. Und das musst du erst mal schaffen, weil irgendwie wird der Plot immer zur richtigen Zeit vorangetrieben. Ist natürlich kompletter Quatsch. Ja, ja. ja? also da brauchen wir nicht drüber reden. Aber also zum Beispiel, das ist so geil, die, die letzte, der letzte Rückzugspunkt der Menschheit ist eine Bohrinsel. Und dann stellt sich aber raus, die alle können schwimmen. Sensationell. Genius, die können in die Vergangenheit reisen, aber sie können sich, sie finden keinen besseren Ort, um sich vor diesen Viechern zu schützen. Also man darf nicht zu viel hinterfragen, aber die Action ist äh,
0: tatsächlich ganz gut inszeniert, muss ich sagen. Und es gab ein paar schöne Bilder. Wenn in dieser ja. in dieser, in dieser in der ersten Schlacht, wenn sie dann in dieser in Stadt sind. Nee, wenn sie da in dieser Stadt ja. sind und die Bombe über die Stadt, ja. die Bomben erwerfen, da fand ich, das waren
2: gute Bilder. Das waren gute Bilder und es war auch immer nachvollziehbar, wo ist wer, was macht wer. Also ähm, du hast ja dann gegen so eine Übermacht an diesen Aliens kämpfen, die ja so ein bisschen wie bei Starship Troopers, die kommen von allen Seiten. Und es ist auch alles ein bisschen, also man darf es wirklich nicht hinterfragen, warum haben die in der Zukunft dann keine besseren Waffen entwickelt? Warum nuken sie nicht einfach gewisse <lacht> Sachen? Also es gibt so viele... Plotholes, dass du irgendwann einfach sagst, ach komm, ja. Scheiß drauf, ich genieße es einfach jetzt, wenn ich es genießen kann, und dann ist es einfach ähm, sehr viel Action, bisschen Herz, Schmerz
0: und ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl, gehabt, der Cast hatte Spaß irgendwie. Wobei ich sagen muss, ne, ich muss es leider, es tut mir sehr leid, weil ich mag ihn eigentlich, aber man merkt schon, dass Chris Pratt ein ja. äußerst limitierter Schauspieler ja, ist. Ja, ja, das wenn man stimmt. sich mal sein Zusammenspiel zum Beispiel mit hier Betty Pilgrim, heißt sie so. Die aus The Hunt, die Hauptdarstellerin. Ach ja. Oder aus Glow, ja. die Wrestlerin, die, die mit, äh, mit Alison Brie gekämpft hat. Also, Gilpin. Gilpin, Gilpin. Mhm. Wenn man sich die mal anguckt, ja, da gibt's so eine emotionale Szene. Und du merkst halt wirklich bei Chris Pratt, so, innerlich, so. du hörst schon mhm. so, so, so die Gedanken. Jetzt fang an zu euch.
2: Ja, das ist ein bisschen schade, weil Chris Pratt war halt so bei, bei Parks and Recreation einer meiner Lieblingscharaktere, weil er auch ganz anders war als das, was, wo er dann jetzt getypecastet wird. Jetzt ist er ja so der neue Go-To-Guy für sämtliche Action-Blockbuster oder irgendwie so. Und äh, ja, ich finde, er hat auch ein bisschen an Charme und so verloren. Er hat auch jetzt zu oft die gleiche Rolle äh, gespielt, so seit Guardians und dann. Dieser Film, mit, wo er in der Zukunft ist, im Raumschiff mit der J-Lo. Passengers. Passengers. dann Glorische Jurassic 7. Park, ja. Also, er ist jetzt einfach in dieser Superheldenrolle. Er hätte eigentlich mal, vielleicht mal, hätte es ihm gut getan, mal eine Rolle zu spielen, wo er äh, einen Charakter spielt oder irgendeine Geschichte zu erzählen hat. Aber vielleicht kann er es auch nicht und wird deshalb so besetzt. Auf jeden Fall, ja, er ist, äh, ich sag mal, der Film funktioniert trotz ihm. Ja, <lacht> also es ist, es ist wirklich kein Film, den man guckt wegen ihm, aber er macht jetzt auch nichts
0: kaputt. Er nee, ist er relativ blass. Ähm, also, also mir ist es nur aufgefallen, weißt du, da ja, ist du die, recht, da, ja? ist, da ist diese junge Darstellerin, ähm, die in der Zukunft sind schon und, fast Sam Worthington Vibes. Ja, der ist diese junge Darstellerin in der Zukunft, die ist, die sitzt ihm gegenüber und sie haben einen emotionalen Dialog und sie bricht in Tränen aus und bei Chris Pratt merkst du halt, er kriegt's halt hin und dann hast du Betty Gilpin und sie sie kriegt's hin, also sie, sie geht aus sich raus, weißt du, sie schafft's halt irgendwie die Emotionen zu vermitteln, die eine Frau hat, die ihren Mann äh, zum ersten Mal wieder sieht, der gerade aus dem Krieg gekommen ist, so, ja? ja. Und Chris Pratt steht halt daneben und kann halt irgendwie nicht so viel beisteuern zu der Szene, so also so war mein Eindruck. Aber, und das ist halt einfach nur eine Randerscheinung, das möchte ich auch, ich kann Eddie in allen Punkten zustimmen der Film ist Quatsch, aber er hat es geschafft, bei zwei Stunden, 18 Minuten oder so eben nicht irgendwie eine große Länge aufzubauen, wo du denkst, nö, will ich jetzt nicht oder, oder was passiert jetzt hier oder sonst irgendwas. Also ich fand, der geht ja, vor. Diese, Ich finde halt, das, was interessant war, ist dieses Zeitreise-Gimmick, das natürlich auch Quatsch ist, aber
2: dadurch kommt noch mal so eine Ebene rein, die, wenn jetzt die nicht drin gewesen wäre, hätte ich glaube ich auch nicht so Bock gehabt. Aber dadurch, dass er dann jetzt auch nicht zu viel verraten, ähm irgendwann aus der Zukunft wieder in die Gegenwart kommt und mit dem Wissen aus der Zukunft geht dann der Plot sozusagen in der Gegenwart weiter. Das hat dann für mich noch mal so ein bisschen frischen, ja. äh, frischen Wind gebracht. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre es wirklich einfach nur dieses klassische, hm. ein paar Söldner gegen eine Übermacht. Ja. Und da gibt es dann tatsächlich äh, genau. bessere Ableger. Ey, das ist kein Meisterwerk. Ich finde Edge of Tomorrow wesentlich besser. Eigentlich, äh, naja, Elend kann man ja gar nicht erst sagen oder so. Aber das ist kurzweilige ähm, Action-Kost. Und, und wenn man mal darauf Bock hat, äh, mir hat er besser gefallen als Army of the Dead, muss ich sagen.
0: Ja, und er kommt, er kommt insgesamt, meine ich auch, etwas hochwertiger daher als Army of the Dead, als hier Behind, nee, wie hieß der, mit, mit Anthony Mackie? Uh, out, out, outside the Rim, oder nee, wie hieß er, Outside Wire. Out of, ja, oder Out of the Wire, oder auch ähm, der Last Guardian mit Charlize Thron Ach, Gott, oder ja, ja, oder Project Alter. Power. Ja, das ist ja richtiger Schrott. Ja, aber also, du kannst im, im Vergleich zu diesen Direct-to-Streaming-Dienst-Blockbustern, ja. die es jetzt so bisher gibt, vor allem von Netflix, muss ich sagen, macht Tomorrow War rein optisch und vom Aufwand her eine bessere Figur als so viele andere, die halt größer sein wollen, als sie letztendlich sind. Mhm. Ja, Underground 6, würde ich sagen, ist so das, das Produktionslevel, mhm. was vielleicht mit mit Tomorrow War gleichkommt, so ja. Aber äh, man kann schon festhalten, dass
2: diese Direct to Stream Filme sind jetzt alle immer so. Also gibt sicherlich Ausnahmen, aber gerade wenn es um diese Action Blockbuster geht, die sind alle schon ganz schöne Massenware.
0: Also gut, ja, sie sollen äh, ja auch eine Masse ansprechen. ne? Das ja, ist halt nun mal klar, aber das sollten Aufgabe Blockbuster ja
2: immer. Nur irgendwie ist das echt wirkt so sehr schnell produziert, habe ich das Gefühl, dass das so ja. Dass da viele Drehbücher umgesetzt werden, die vielleicht, als es nur Kino gab, nie gemacht worden wären, weil man sich da dann eben die besten nur raussucht. Aber jetzt mit den ganzen Streaming-Plattformen wird eben vielleicht auch werden Filme umgesetzt, die normalerweise nicht unbedingt das Licht der Welt erblickt hätten. Aber das ist so. Für mich ist das ein Guilty Pleasure-Film. Ja, ich glaube, wenn man auch auch sowas wie World War Z oder so mag, da kann man sich ja schon mal darauf einlassen.
0: Ey, Sonntagsnahme das. Perfekt. <lacht> Was weißt du perfekt. alles
2: an Sonntag Nachmittags machst, ey.
0: Nee, ich sag nur, das ist, das ist mein, mein, mein Symboltag. Ja. Ja? Weil man da am meisten, sage ich mal, in irgendwie so eine Nullanstrengungsphase verfällt. Ja. Ja? Das ist bei mir immer so. <lacht> Gut. Sind wir am Ende, oder? Oder haben wir was vergessen? Ich weiß nicht. Wolltest du noch was zu Catweasel sagen?
1: Ach so, nur, dass er nicht ganz so nervig war, wie befürchtet, weil das erste Mal, wie habe ich das formuliert? Otto stellt sich in Dienst des Films und nicht der Film in den Dienst Von Ottos. Otto. Oh. Und das ist ausnahmsweise mal für die Konstellation Otto Walkes und Sven Unterwald junior.
2: Nichts gegen Otto, ich habe Karten für nächstes Jahr. <lacht> Letzte Bühnenshow. Letzte, meinst du?
1: Ja. Und danach geht er zusammen Letzte. mit Howard Carpendale auf Finaltour, das sehe ich. Oder auf Comeback-Tour, das sehe ich schon.
2: <lacht> ich bin Otto-Fan, sorry. Du? Bin kein, kein und kein mein Sohn ist auch Otto. schon Otto-Fan, weil ich ihm immer die ganzen Sachen äh, vorspiele.
1: Aber wie stehst du zu ihm in Kinofilm? <lacht> Zum
2: Kotzen. <lacht> also außer, außer o, die Otto, also Otto 1 und ich würde sagen bis 3. Ich glaube, das habe ich gar nicht geguckt. Obwohl, hast du Otto der Liebesfilm mal gesehen? Ist, doch das, ist das nicht der zweite? Nee, nee das, das ist, ist Otto der Außerfriesische.
0: Nee. Ja. Otto der Außerfriesische, Friesische ist der dritte. Otto 2?
2: Doch, Otto der Liebesfilm habe ich auch geguckt mit diesem
0: Wo war, ist denn diese Fernsehshow mit, Fein, mit der Laute? Äh, genau, äh, wo doch, er so besoffen ist am Ende. Ja. Da muss ich immer lachen. <lacht> <lacht> Gut. Wir sind am Ende. Vielen Dank, Antje. Vielen Gerne. Dank, Etienne. Vielen Dank euch da draußen. Haben wir noch irgendwas? Müssen wir noch irgendeinen Programmpunkt abhacken? Willst du noch mal auf
1: das Kong-Special hinweisen?
0: Genau. Am Sonntag Kong vs. Godzilla auf Blut, in genau. Wuttgereit vs. Kalkhofe hier bei Rocket Beans und Kino Plus. Wird hochgeladen. Anschauen. Und ansonsten gibt gibt's Filmfights, glaube ich, noch, ne? Morgen, ja. Morgen. Hm. Morgen, morgen gibt es Filmfights? Shit, ich, hab, ich sollte mal an meinen Antworten arbeiten. Gut, morgen gibt's es Filmfights, da sehen wir uns dann auch noch. Das wird dann am Samstag hochgeladen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächsten Dienstag vielleicht bei Bada Binge oder ansonsten wieder nächste Woche Donnerstag bei Kino Plus. Tschüss!
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to kinoplus